0: Maldita fase 1, maldito encierro, maldito este sol en Pisces que me hace llorar tan seguido, maldito ese 25 de noviembre y maldito el domingo al pedo que me invita a ver videos tuyos y a lagrimear hasta que me quedo seca. Pero bendito seas vos, que hace seis meses te fuiste y nos dejaste hechos pedazos, bendita tu zurda y tu lucha contra el imperio, bendito todo lo que fuiste, Diego. Duele este medio año, pero como siempre te celebramos. Porque en esta trinchera de comunicación feminista y popular, tu lucha contra todas las injusticias siempre será nuestra bandera. ¿Te extrañamos tanto, Diego? Eso solo ya es historia. Ya parece suficiente. Porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeás porque sabés que esto igual les duele. Pero hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho, hay más. Porque el tipo, además de Piola, es un artista. Es mucho más que los otros. Arranca desde el medio, desde su campo para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie. Y aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano, aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre, y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escosor, algo que les dice que se les viene la noche. Y el tipo sigue adelante para que empiecen a no poder creerlo, para que no se lo olviden nunca, para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano, para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos, pensando que no, que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced, que alguien va a hacer algo antes de que le amaga el arquero y lo sortee por afuera, de que algo va a pasar para poner en orden la historia y que las cosas sean como Dios y la Reina mandan. Porque en el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar ganan y los que llevan las de perder pierden. Se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso. Porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia, como los humillados, los once ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre. Porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo. Y no sé si él lo sabe, pero hace tan bien en mirar al cielo. Porque la fa no estaba bien, pero era poco porque el afano de ellos era demasiado grande, así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas. Ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota en la derrota pequeña y futbolera, y absoluta, y eterna e inolvidable. Así que, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que se supone debo juzgar a los demás mortales, porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas, porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por... Acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida.
1: Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo en no el chiste, vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión.
2: Mi alma viene a pintarme del corazón Ingresa al aire comunitario el equipo de La No Se Mancha Que forma de la siguiente manera el Chino Penel arco. en el fondo la línea de cuatro con Brian Ojeda, El Goyo Graso, Lucas Torres y David Soltero. En el medio campo, Valentina Durán, Felipe Bertola y Eduard Paz. De enganche, Miranda Cerda Campano. Y en la delantera, Maya Kubrick y Marina Tegui. Conduce técnicamente, Nazareno Santucho Re.
3: Que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras getas, el cemento se hace carne
4: multicultural.
5: Yo, Yo conservo el deber de la memoria. Así eh, inmortaliza esas, esas hermosas palabras que mirando Cerrada de nuestra compañera, eh, así termina. El texto, me van a tener que disculpar, de Eduardo Sacheri, que, que, que hoy, 26, 26 de mayo del 2021, eh, Miri, nuestra compañera grosa y, y voz tan, tan hermosa, tenemos la noche de mancha, decidió decidió regalarnos a, a todos nosotros y a, y a todos los oyentes de Radio Estación Sur eh, con, con esa hermosa editorial. Tal vez estoy medio trabado porque cada vez que la escucho me vuelve me, me a generar muchas sensaciones, ¿no? Eh, ayer se cumplieron seis meses de, de la partida de Diego Armando Maradona eh, y son seis meses muy duros para, para todos y para todas nosotras que somos los que sentimos ¿no? como dices a Sacheri eh, cuando Diego viene gambeteando ingleses y plantea que, que viene con una música que esos ingleses, no esos pobres giles que no sienten eh, empiezan a darse cuenta de algo bueno nosotros y nosotras sentimos un montón y, y la verdad que esa editorial me pone nuevamente los pelos de punta soy Felipe Bertola y hoy los voy a estar acompañando junto a mi compañero Lucas Torres en, en este hermoso programa que, que le ponemos hace tres años, desde el 2019 y un poco más desde que lo planificamos. Eh, nombre de No se mancha a este espacio que, que es para, para, entre tantas cosas, discutir política y para conmemorar tanto en vida como, como por el resto de la eternidad a Diego Armando Maradona. Luquitas, querido, ¿cómo andas. Bien, bien,
6: bueno, eh, en principio acompaño todas las palabras que, que dijiste. Eh, vine a, a ver si estaba todo en orden después de después de un par de semanas eh, que no los veía. La verdad que sí, los veo, los veo a todos eh, como siempre. Eh, la editorial ya eh, párrafo aparte porque como siempre eh, la saca de la cancha, miranda como siempre. Y bueno, yo vengo fundamentalmente a escuchar un blog en particular que no voy a estudiar cuál es ni nada por el estilo como suelo hacer pero eh, bueno, quiero escuchar la maya nada más, eh, vine a decir eso y nada, un placer de vuelta estar con todos ustedes y, y a la audiencia un saludo enorme ojalá
5: que nos podamos acompañar de la mejor manera en estas dos horas y 32 minutos que quedan Sí, Maya, la realidad es que tiene un tema bastante interesante. Lo vamos a dejar como May, por lo general, está última en la tanda, eso a las 8. Ahí, en el cierre de la presentación, vamos a, a estar hablando, eh, vamos a estar presentando su tema. Así que, pasando ahora, voy a presentar a quien fue la voz de, de esta hermosa editorial, Miranda Sarda Campano. ¿Cómo andás, Miri?
0: Hola, compañeros. Bueno, ¿cómo andan? Eh, no estoy llorando. Ah, se me metieron seis meses sin el Diego en los ojos. Eh, bueno, no, eh, lógicamente digo, más allá de, de ser un regalo para ustedes y para los oyentes Es un, un, un regalo para el Diego que, que lo extrañamos un montón eh, fue, son, No sé, el domingo me desperté y pintó el llanto O sea, estaba como en mi casa y empecé a dar videos del Diego Y dije, uh, la estoy pasando como el orto eh, y, y realmente fueron muy sentidas las palabras de... de te maldito este domingo de mierda al reverendo pedo que, que me encuentra viendo videos del dios y, y poniéndome a llorar. Eh, así que, bueno, nada, digo te, te extrañamos muchísimo y, y desde acá, eh, como, como decíamos en la editorial, vamos a, a seguir levantando tu lucha contra todas las injusticias siempre como, como nuestra bandera. Bueno, ¿cómo andan? contenta de, de estar acompañándonos? Un nuevo programa. Eh, bueno, muy feliz cumplea Valen, que hoy no está porque es su cumpleaños, se va a estar fumando en un ratito Le mandamos un abrazote eh, muy muy grande, eh, espero que, que nos esté escuchando en este momento Y bueno, nosotros con Brian vamos a estar casi cerrando este programa Con una temática bastante interesante que tiene que ver con la profesionalización No, estoy diciendo eh, Tiene que ver eh, con la sexualización de eh, las mujeres en, en algunos deportes en particular A partir de algo que es central Y que creo que no hemos discutido eh, Aquí en este programa todavía Que es eh, la indumentaria ¿no? Hay algunos deportes como gimnasia artística eh, Vole y playa eh, Que de repente invitan ¿no? A la sexualización de los cuerpos de, de las mujeres Así que de eso vamos a, a estar hablando Una discusión que entiendo es bastante interesante No tiene que ver precisamente con una problemática De fútbol femenino, pero bueno, sí con una problemática que creemos que atraviesa otros deportes y que valía la, la pena mencionar en este espacio.
5: Bueno, excelente Miri y obviamente extendemos los saludos a nuestra compañera Valen Durán que, que, que en breve se estará sumando porque dijo que la no semanas es un espacio que quiere mucho así que obviamente está festejando con su familia pero se hará un cachito de tiempo en su agenda del día de sonido para entrar a charlar con nosotros. Ahora sí, los saludamos a Brian, que hoy tiene una hermosa remera. Yo soy pincha, pero tiene una hermosa remera con un lado el escudo del lobo y con el otro unas hermosas malvinas. ¿Cómo andás, amigo querido?
7: Bien, gracias por la hermosa remera, amigo. Muchas gracias. Muy linda, la verdad. Bueno, bien es un decir, ¿no? Hace seis meses y un día que dejamos de, de ser felices, que ya no sonrío de la misma manera, que ya... No, no encuentro digamos, un motivo para levantarme muy contento Sabemos que Diego Armando Maradona Fue lo más grande que dio nuestro país Y este dolor va a ser eterno Vamos a tener que aprender a vivir con esto, la verdad Pero bueno, más allá de, del dolor Siempre es positivo recordarlo Siempre es hermoso escuchar palabras tan lindas Como las de Miri Como las de todos los maradonianos No solo del país, sino del mundo El Diego no se fue, se queda acá Y, y lo traemos siempre nosotros, pero bueno. Vamos a estar hoy hablando con el entrenador de, de estudiantes, Pablo Pastor, en una muy linda charla, una entrevista eh, que, que va a salir cosas muy lindas, porque como saben, no hay fútbol femenino, se paró a causa de la fase 1. así que el tema actualidad queda parado, vamos a estar charlando con Pablo, que muy gentilmente eh, concedió a darnos esta entrevista, así que no se lo pierda.
5: Perfecto, amigo. Bueno, esperamos obviamente esa esa entrevista y ahora paso a presentar a Marina Tegli, nuestra compañera que, que aborda deporte y cultura con un tema que me parece que va a ser más que interesante para el día de las fechas. ¿Cómo andas, Mar?
8: Hola, Feli. ¿Cómo andan todos? Feliz cumplea Valen. Y, y bueno, fa, todo lo que vamos a hablar de hoy estoy, la verdad, que también muy sensible. Eh, tiene que ver también con, con el relato de, de Miranda, con el cuento hermoso de de Diego Maradona y bueno hoy en, en la columna de deporte y cultura voy a hablar de lo que fue el Dude Tour que fue el único evento estadounidense de clasificación olímpica por eso me parece muy importante eh, mencionarlo y que tenemos una selección nacional de skate que nos representó en Estados Unidos y hablar de un par de problemáticas que están sucediendo dentro del skate, del ámbito de skaters. Así que les espero para que, para que charlemos.
5: Espectacular, Mar. Bueno, eh, pasando quizás a quienes me quedan en el Zoom, tengo muchas ganas de presentar a El Chino P. Que me imagino que también como el resto de quienes estamos acá, debe estar medio... Sensible por la fecha de ayer y por la hermosa editorial de Miranda. Decime que sí, Chino, por favor.
9: Pero por supuesto, yo la escuché ayer, aparte, la, la editorial, la escuché como cuatro veces entre que editaba y subía y bajaba, iba, como que te, te Perdón, tocas fibras. No,
5: pensando, Chinito, pero no te escucho.
9: ¿Me escuchás ahí? <coughs>
5: sí, 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 estás
6: perfecto, Chino. Oh.
9: No sé si me estás escuchando. ¿Me
6: escucha algo? Sí, sí, se escucha, se
9: escucha. nada no, bueno, como decía, es eh, son fechas clave Yo vengo ahí como medio medio tiroteado de algunos aspectos. Eh, y nada, que, que Miranda te mande estas cosas te deja un poquito medio mal parado, ¿no? Pero bueno, acá estamos otro miércoles en, en la Noce Mancha. Eh, y creo que estamos haciendo algo que al Diego le hubiese gustado mucho, ¿no? Que es discutir periodismo deportivo político... ...feminista y antiimperialista.
5: Se me, se me cortó un cachito del MIT, tuve que salir porque no... ...básicamente mi compo había dejado de responder. Y en el momento que entré lo escuché al chino solamente, que es la única parte que escuché... ...de, de básicamente su presentación, planteando que acá estamos haciendo periodismo deportivo... ...político, feminista antiimperialista, también por eh, el nombre de Diego. Así que no sé qué habrá dicho, pero me quedo con eso... Eh, en la se Mancha somos muchos más que los que estamos en, ese moment, que en este momento en el Zoom eh, Vamos a tener también, además de lo que ya fuimos presentando una, una columna sobre el deporte y Palestina Porque también, como ha dicho Diego Armando Maradona Nuestro corazón es un poco palestino Y por último, nuestra compañera Maya Kubrick va a estar hablando sobre el plugin ¿no? Que Lucas lo mencionaba un poquito al principio ¿Qué es el plugin? Bueno, quédense hasta el final de este hermoso programa para enterarse Cerrando esta presentación les decimos obviamente que pueden comunicarse con nosotros eh, tanto por nuestras redes sociales, eh, en Instagram, con la no se mancha y me acabo de dar cuenta que como salí del Meet perdí el número de Estación Sur así que ni bien arranquemos en el próximo bloque, eh, les paso el contacto para que eh, también nos mensajen. Nos vamos con el primer MIT, perdón, ahí la tenemos, gracias a Racha. El Racha, nuestro operador que también lo presento, eh, está operando desde su tierra natal porque esto de la virtualidad increíble y si hay algo increíble de Estación Sur y cómo se pone la 10 con la No se Mancha. Si nos quieren mandar un mensaje, nos mandan al 221-477-4314. Ya sea para compartir los momentos de mierda que son los seis meses de la muerte y despedida de Diego Armando Maradona y Contexto Argentino o todo lo que vamos a abordar en la No se Mancha. Nos vamos un temita y ya arranca con todo la No se Mancha.
10: De balón, toda la gente y todo el mundo ve, una revancha redonda
11: en su pie, todo el país con el corriendo va, caen las tropas de su majestad, y cae el norte de la Italia rica, el papá no se explica, vuelve la lengua de Soba.
12: Cualquier, a cualquier guía del poder
11: letal Rinocopía, cuerno de marfil Filo platino para reventar Y la champaña que descorchan hoy guarden los cochos
1: para un bote hacer
11: a vacapio le pone todo hogar Va para arriba barriendo ja y vieja poder por
13: una al compraba y basta mil millones todos se pinchan para la opresión
14: y esperando alguna amiga ja para luz para luz para luz para para cuando se caigan a pedazos
11: las paredes
6: a la Estación Sur, eh, con la señorita
15: Morgan, que nos va a
6: presentar lo que es el, el YouTube, nos va, nos va a hablar bastante de lo que es el skate, de las problemáticas que, que abordan la, esta disciplina, y, y bueno, y todo lo, lo que ha a la selección del de skate, yo me declaro formalmente un ignorante en este tema, así que vengo a prestarle atención y a sacarme todas las dudas, así que bueno, todo tuyo.
8: Gracias, Lucas. Bueno, primero, antes que nada, quiero contextualizar un poco. El skate ingresa a las Olimpiadas en el 2016 y es uno de los cinco nuevos deportes que se van a estrenar en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio. Eh, en Estados Unidos, eh, este fin de semana, el pasado 20 de mayo del 23, se realizó el Festival Anual de Skate 2021 que fue organizado por el DU Tour. Ahora bien, ¿por qué fue tan importante ¿no? esta, esta competencia? Y tiene que ver con la sumatoria de puntajes. Lo que pasa es que eh, muchos skaters participaron en el Due Tour para sumar puntos importantes y así conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos en Tokio. El Due Tour se desarrolló en el skate park más grande de Estados Unidos ...que está ubicado en la capital del, estad del estado estadounidense de Iowa... ...y se transmitió en vivo por YouTube... ...y si no me equivoco están guardados los videos para quienes les interese verlos... ...el evento incluyó competiciones de street y park... ...supervisadas por la propia World Skate... ...que es el organismo rector del skate y los deportes sobre ruedas... ...es reconocido oficialmente por el Comité Olímpico Internacional... Este evento, como mencioné antes, el New Tour es el único evento estadounidense de clasificación olímpica, por eso fue muy importante la participación, contó con más de 300 patinadores y patinadoras, también contó con eh, categorías tanto femenina como masculina y skate adaptado, que eso me parece espectacular porque la verdad que no tenía idea que había skate adaptado eh, sí sé que acá eh, en, en Almirante Brown se están dando clases de skate adaptado para que sepan un datito de color importante bueno, y para quienes no saben tenemos una selección nacional de skate eh, los y las deportistas que viajaron este fin de semana a Estados Unidos son Paula Videla Evelyn Enríquez Aldana Beltrán y Sandro Moral. Además, obviamente, no de sus entrenadores, Facundo Quiroga, también se sumó eh, Mauro Iglesias y el entrenador Daniel Márquez. Eh, es la primera vez que tenemos una representación nacional en estas competiciones y por eso me parece importantísimo mencionarlo, porque la verdad que en cuanto a la difusión, en cuanto a lo comunicacional, la, es bastante difícil encontrar información de esto, hay muy poca, eh, no todos llegaron a clasificar, la única que lo hizo fue Aldana Beltrán dentro de lo que es la categoría femenina Street y ella es la que va a viajar a Roma para seguir sumando puntos. Ahora bien, ¿qué pasó con Matías del Olio? Es uno de los campeones argentinos de skate, pero anteriormente conformaba la selección de skate nacional. Pero tuvo denuncias por violencia de género de parte de su exnovia y que hace poco, con todo esto de las olimpiadas, eh, esta chica que, que lo denunció subió un video en el que explicaba todo eso, que lo pueden encontrar en las redes y y desde a ver lo que a mí me parece importantísimo para poder eh, aclarar todo esto es que desde la Cap la Confederación Argentina de Patinaje y el ENAR decidieron sacarlo como competidor pero sin embargo llegó a competir, a competir al New tour y hasta clasificó para poder presentarse en los Juegos Olímpicos de Tokio me, me parecía aclarar eh, me parece importante aclarar que por encima de la CAP está también el World Skate que como mencioné antes es internacional y la responsable de organizar estos eventos y que encima, para colmo cuenta con una comisión de género entonces esto es lo que me hace ruido no, no logro entender por qué dejan que compita eh, es, eh, este skater que tiene denuncias de género. No sé si querías mencionar algo, Feli, Lucas. Me iba a decir algo cortito.
6: Eh, bueno, Matías Delorio obviamente no, no viajó con la delegación eh, porque ya se encontraba en Estados Unidos. Eh, esto es bueno, un dato para, para tener en cuenta. Eh, y bueno, como siempre vemos que los deportes ya no quedan exentos de, de esto, de, de pasar por arriba de la autoridad, ¿no? Ahí hay experiencias. ¿Querías
5: agregar algo? Sí, yo tengo una var, varias var, Varias líneas quizás para, para ir tirando, ¿no? Hoy hablábamos un rato antes del programa con Mar y quizás lo con, con esto también que, que venía contando, me parece que hay muchas cuestiones dentro del skate, que al ser un deporte amateur, que hacer un deporte en este último tiempo muy a los ponchazos, se intentó meter dentro de un circuito de competencia internacional, como son los Juegos Olímpicos, ¿no? Me parece que lo que empieza a pasar es que, eh, por un lado, el Sky no tiene las estructuras eh, profesionales o competitivas que deberían tener eh, para abordar desde, básicamente, maldito, sus competencias. ¿no? Esto, esto, por ejemplo, ¿no? está la CAP, que al mismo tiempo se fusiona eh, o articula con el ENAR, pero nadie sabe muy bien al mismo tiempo eh, por qué puntaje o cómo, o cómo se compite básicamente. Para, entrar a, a, para, para ir, por ejemplo, a competir a Estados Unidos, ¿no? Una de las cosas que charlábamos con, con Mar hoy temprano es que Matías del Olvio, además de, 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 de estar denunciado y que en un momento se lo baja la competencia y que después termina yendo como entrando por una ventana eh, lo que demuestra es que este Matías lo que ocurría es que tenía puntaje para eh, estar bien posicionado de cara a una clasificación a los Juegos Olímpicos Bueno, ¿cómo se consigue este puntaje? Resulta que Matías del Olvio no vive en Argentina, sino que vive en Europa, vive en Barcelona y eh, participa en competencias internacionales siempre, básicamente porque las competencias son en Europa. Entonces a lo que voy es, corriendo la situación de, de la denuncia que ahora, la, que ahora la, la, la podemos analizar desde otro punto de vista, a lo que voy es que de alguna manera los skaters están obligados. Lo, tra lo traigo también cuando hace unas semanas, hace unas semanas quizás con nuestra compañera eh, de básquet femenino, Celeste Cabañez, Traía la misma discusión sobre el básquet, ¿no? Que para triunfar en el deporte hay que irse a jugar afuera, ¿no? Esta cuestión concreta de que el rider tiene que ir a patinar eh, a España para tener los puntajes cercanos eh, para entrar después a las competencias eh, internacionales como son lo, los Juegos Olímpicos. Nada, me parece que era como un pequeño piecito que es interesante analizar.
8: Sí, sí es
16: que...
5: Perdón. Sobre todo. Yo sobre todo te tenés que ir afuera del país cuando sos acusado de
6: pegarte a una persona que está pintando una pista de skate y lo dejás medio inconsciente, ¿no? Eh, también esto forma parte de lo que es la vida de, de Matías Delolio. Es eh, un violento ya desde hace tiempo, la denuncia es del 2016, por lo que tengo entendido. Sí, el
8: 2016. Sí, bueno, con lo que decías vos, Feli, esto de los puntajes, es verdad que en Europa se dan muchas más competencias, eh, con puntajes mucho más importantes y hay una cierta desventaja eh, iba, iba a ser difícil que el resto de los competidores de nuestra selección pudieran llegar a, a, a clasificar pero sí celebro que tengamos una selección nacional celebro también que, que hayan ido, que nos hayan representado porque eso es eh, un avance para mí en todo lo que es el desarrollo del skate, pero sí entiendo que hay muchas internas eh, que hay sectores dentro del skate que están en contra de, de las Olimpiadas o, o mismo de, de la Selección Nacional de Skate. Es, la verdad que es un tema para hablarlo por horas. Y al mismo tiempo, eh, cuando estuve armando la columna, cuando estuve investigando, me di cuenta que hay muy poca información, muy muy poca información eh, mismo también muy poca difusión de, de, de la selección nacional de skate por parte de, de la CAP y eso me parece que, que no que esas cosas tienen que cambiar que, que tienen que tiene que haber mucha más comunicación que no puede ser que al, algunos sepamos que tenemos una selección nacional no sé si, eh, si quieren agregar algo a lo que estoy diciendo pero me encontré con eso Encontré con, con muchas dudas, muchas dudas. Sí, yo quizás ahí, eh, Mar,
5: lo que lo que me parece que es, que es interesante a seguir sumando es, es esto, ¿no? El skate como una cuestión de deporte amateur que muchas veces quienes lo practican, eh, no sé si todos lo entienden como un deporte, ¿no? Dentro del submundo del skate se lo plantea como esta cuestión del ocio, del arte, de un Quiero montón de situaciones, que, que al mismo tiempo... Ahora empieza a articular con la competencia profesional, ¿no? Dentro de la competencia profesional lo que queda claro es que eh, el personaje que nos iría a representar a las Olimpiadas, si no me equivoco con lo que vos venías diciendo, Mar, es un chabón que está básicamente enunciado, como decía Lucas, por cagar a piña a un chabón en el 2016. De hecho, ni bien googleás el nombre, lo primero que aparece en internet es la nota de Clarín planteando eso. Y después... Eh, por, por abusar de, de su compañera Que termina siendo quien va a participar ¿no? Me parece que acá, después lo que es muy complicado Vos lo recién planteabas, Mar eh, Que hay un espacio eh, ser Parecido A lo que sería una Secretaría de Género Lo que es muy complicado para mí en estos espacios Que no que A lo que quiero llegar es que me parece que la solución A que estas cosas dejen de ocurrir Es que el Estado termine interviniendo en ellas ¿Cómo interviene el Estado en ellas? Bueno, generando escuelitas quizás de skate a partir del Estado, entonces, donde se puede empezar a articular y donde realmente la CAP y el ENAR tengan un poco de peso específico en estas competencias, porque si no lo que pasa es que se arman rankings, se arman un montón de cosas y son los mismos skaters, los mismos riders, los que deciden quién va a representar a la Argentina. Pues quizás eh, me estén equivocando porque no soy experto en el tema, pero quizás lo que veo es eso, que hay un, un gran vacío y que en gran vacío después terminan ocurriendo estas cagadas que de hecho, si, si vos no lo traías a cámara, no lo sabíamos, y que además es muy complicado encontrar la información, porque como bien vos decías, no hay información de ni muy bien de qué es la cap, ni muy bien de cuál fue el torneo que formó a jugar, sí se sabe que como en el, final, en el final de la síntesis están los Juegos Olímpicos donde deberían ir eh, argentinos y argentinas a, a competir, ¿no? Bueno, me parece que en el medio de todo eso, de a poco tiene que ir metiéndose el Estado, obviamente, con inversión y con política de deporte, para que estas cosas
8: descubrir Sí, 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 pero igualmente eh, eh, Matías de Olio no, no nos va a representar En las Olimpiadas A él lo sacaron de la selección Él fue solo Y, y llegó por los sponsors Pero hay, hay mucho ruido en, en el tema La verdad que, que no sé cómo, cómo funciona esto Porque como mencioné antes la World Skate es la que organiza Y dentro de la World Skate Hay un comité de género eh, No sé si Si Lucas está queriendo hablar Esto de la virtualidad, viste Hay que adaptarnos sí, no. pero,
6: pero
8: es un no, tema
6: No compite en los Juegos Olímpicos porque no clasificó No compite porque lo apartaron O cómo es el tema
8: Te soy sincera Lucas Hay cosas que la verdad que no 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 sé, no, no encontré mucha información Solo sé que A partir de que tiene denuncias Que no solo de violencia de género Sino también eh, Es una persona violenta Vos mismo dijiste que, que, que lastimó a Hay una nota que me había pasado Felipe Que en 2016 había lastimado a un chico En un skatepark sin razón O sea, directamente fue a, a los golpes Entonces se lo sacó No nos puede representar una persona así Me parece... Correcto, eso me parece correcto. Ahora no entiendo cuál es el manejo que está por encima de la CAP, que es la World Skate, que dejó que esta persona fuera ya estaba en Estados Unidos, pero dejó que entrara al YouTube y dejó que clasificara. Que obviamente tiene mucho peso los sponsors. Ahí está la problemática. Eh, eh, también el problema es que no hay mucha información. Es así, yo le comentaba eso a, a Felipe, no, no, no hay mucha información, la verdad que, que, que está bastante difícil de acceder y hay muchas internas, eso es lo que pasa.
5: Bueno, llegando quizás a, al cierre de la, de la columna de, de Deporte y Cultura, nos quedamos básicamente con, con esa síntesis, ¿no? que hoy dentro del mundo de, del skate o, o, o del patinaje... Eh, hay poca información, ¿no? La importancia de, de que empiecen a aparecer todos estos espacios que comuniquen eh, básicamente desde la cultura del deporte para practicarlo hasta ver qué carajo está pasando y quiénes nos van a representar y cómo se hace eso. Nos vamos con un temita de las pastillas al abuelo, que es Dios, y ya seguimos con más La No se Mancha.
3: por traidor y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor y Jesús dijo me voy de tácticas ya no hablo pero un consejo les doy la pelota siempre al 10 que ocurrirá otro milagro paseo, que no verá todo el mundo, y sabrán cuánto te quiero, la pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor, a el de terciopelo, de su eterno gran amor. De cemento, gran amante por doquier, alza el pie con su mujer, caricia, besos, abrazos, el pie se asienta.
2: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha.
13: No podemos mandar más
5: Y un 26 de mayo del año 1974 nacía José Luis Sánchez, el Garrafa Sánchez. Y para una fecha como hoy, nuestra compañera y parte de la producción, Mirando Cerda Campano, preparó este hermoso informe.
0: Son escasos los jugadores del fútbol modesto argentino que llegan a la elite. Y son menos... ...los que consiguen ser mitificados en tres lugares distintos. Pero son únicos los que suman leyendas geniales como José Luis Sánchez. Era bajito, rechoncho y calvo. Y sin embargo nadie lo llamó el enano, el gordo o el pelado. En un lugar tan fértil en apodos como la Argentina sería lo más lógico. Sobre todo con un hombre como José Luis Sánchez. Más de oficinista gris que de crack singular. Pero es que aún viviendo en los márgenes de lo común, como él hacía, nadie más que sus amigos lo llamaban loco. Será porque nació para romper lo establecido. Siempre dijo que si no hubiese sido por el fútbol hubiera trabajado toda la vida en lo mismo que su padre, repartiendo gas licuado. Por suerte para él, y para todos nosotros, se convirtió en un excelso futbolista, y de su padre solo heredó indirectamente un apodo, tomado precisamente del recipiente del gas, eso que aquí en Argentina conocemos por el nombre de garrafa. Justo a él, al garrafa, le cayó ese apelativo tan prosaico, justo al diletante que cultivó todas las artes líricas del fútbol para hacer sonreír a los aficionados. Fue un devoto del caño, la gambeta, el firulete, el engaño y la pausa, y un ejemplo de pegada, picardía e inteligencia en el juego. Fue un símbolo del fútbol de Potrero, un día zurdo autonomástico, justo cuando ya empezaba a extinguirse esa posición. Y aunque no fue ni a un club grande ni a la selección, no le hizo falta. Él prefirió el barrio a cualquier otra aventura delirante más allá de la cuadra de su casa, donde vivió y también encontró la muerte. Son tantas las anécdotas como sus recursos de pase y de gol. Todas remiten a un lugar, la Ferrere una localidad de ese microcosmo llamado Conurbano y cuya distinción se amplifica al caer en la pasión que todo lo desborda, el fútbol. Allí se destila lo mejor y lo peor de una competición que en realidad son varias, el ascenso. Dícese de todas las categorías por debajo de Primera División un enjambre de equipos que cada semana se juegan el honor y a veces la vida por los colores. Es un lugar donde las canchas son de mierda, no hay comodidades, los árbitros te pueden bombear, las hinchadas tremendas están todas encima tuyo. Es el fútbol de clubes, pero con todas las peculiaridades de lo amateur, con toda la impronta del potrero. Y en eso, el Garrafa Sánchez es figura emblemática.
3: Y Garrafa Sánchez eh, fue un crack, y, y lo más, me parece que está por encima de todo eso, porque lo más importante de él es que tenía una facilidad enorme desde el juego y desde su carisma de entrar en el corazón de la gente. Y esos los números a veces no están tan emparentados con el corazón. Él quería
4: ser primero en todo. Era un tipo muy competitivo, un tipo que estaba en el día a día eh, jugando por pegarle al travesaño, por meterla dentro del arco sin que pique. Quería ganar a todo. Y si no, se enojaba mucho. Y me
3: parece que Garrafa era un poco más eso, ¿no? Era, era, era el potrero, era el fútbol en su más estado puro. Garrafa es como que valoraba el fútbol desde otro lado. Y eso la gente lo, lo siente, la gente lo seguía por eso, lo admiraba por eso y además porque en la cancha era totalmente impredecible. ¿no?
4: Que Era un loco que tenía mezcla de todos los locos. El loco, el loco malo, el loco rebelde, el loco bueno, el loco con mucho corazón. De todos los locos tenía un poco.
17: Regalando alegrías ahí Rafa, garrafa Magia en cada gambeta con gusto a gol A ponerse de pie que empezó la fiesta Cada vez que acaricia el balón Hace latir más fuerte a cada corazón Vive de barrio pobre más rico en sueños El que come ha salteado allá en la ferrer Esquivando rivales, más no a la gloria Y hoy escribe la historia con esa zurda Romance eterno, balón y red Generoso regalo, tanta alegría De esas que dejan huella en el corazón Pintándole la cara a cada tristeza volando al destino con cada gol Cuando el garrafa la toca se rompen gargantas en la popular, la gente se vuelve loca, y hasta la pelota se ve disfrutar.
5: Pasaba un, un nuevo, nuevo informe de nuestra compañera Miranda Cerda Campano Y nada, le paso un cachito el micrófono a nuestro compañero Brian Ojeda Que me parece que tiene varias anécdotas y cosas para sumar también
7: Gracias Feli, la verdad que qué programa emotivo, ¿no? Hablar del Diego, del Garrafa en el mismo programa genera mucha emoción Se me nota visiblemente emocionado, bueno, a vos también y a los que puedo ver en cámara La verdad que hermoso tema de Martín Alvarado Que resume lo que era Garrafa ¿no? Potrero, Gambeta Un desfachatado un, un representante de lo que es el jugador argentino Alejandro Dolina abrió su programa Ese 8 de enero de 2006 Fatídico para todos los amantes del fútbol Diciendo Hoy me duele el corazón porque Garrafa fue el futbolista Que elegimos para amar Y el gordo fue eso Probablemente hubiese tenido una carrera Mucho más exitosa Tomás reflectores hubiese sido jugador de selección nacional... ...pero a él no le interesaba... ...a él le gustaba la villa, el asado... ...los mates, le gustaba el vino... ...le gustaba... ...le gustaba jugar a la pelota, no le gustaba... ...ser un futbolista profesional... ...siempre es... ...importantísimo traerlo, recordarlo, tenerlo presente... ...es un exponente de nuestro fútbol... ...y la verdad que nos ha dejado cosas maravillosas... ...a los que amamos el fútbol... ...a los que nos gustan los competidores en exceso... ...esos talentosos que que a veces me hacen enojar un poquito porque las piden todas y son los que no corren pero que la tienen que tener siempre bajo la suela así que desde acá queremos mucho a la garrafa, lo recordamos con todo el amor del mundo y esperemos que su memoria nunca pero nunca se pierda porque sí que ha hecho grande a nuestro fútbol argentino y lo ha hecho desde lugares donde es un poquito más difícil desde las Ferrere, desde el Porvenir, desde Banfield es un poco también la justicia para el pueblo es un poco estar del lado correcto y elegir jugar en la Ferrera y no en Boca como hizo en el 2005, por ejemplo O cuando Bilardo, técnico de Boca, le buscó Me parece que es algo para destacar Y que hoy no, no vemos Así que nada, nuevamente muy emocionado por este hermoso informe Siempre es muy hermoso hablar de Garrafo para mí Me genera una emoción muy importante Así que nada, feliz cumpleaños al loco lindo que, que nos hizo divertirnos tanto
6: me sumo, me sumo a la balanza de Braña, de Felipe por supuesto, de Miranda eh, queremos recordar que hace un año ya parece parece que la, el tiempo pasa volando pero es real eh, hace un año teníamos la, la entrevista con Sergio Mercurio eh, no queríamos dejarlo pasar por alto eh, bien, porque la verdad eh, fue fue conocer un poco más el, el adentro, porque todos conocíamos de la escuela, conocíamos lo que la persona opinaba sobre, sobre la Rafa, pero de un poco más en, en uno de los personajes más icónicos del potrero al fútbol argentino, la verdad que fue un placer de la mano de, de Sergio, y bueno, eh, otro día más que pasa, triste, por supuesto, doblemente triste, en este tipo de fecha nos conmueve. Así que, bueno, eh, lo que nos puede es disfrutar de lo que ha sido como futbolista, como persona Y y porque eso es lo que nos acaba cada vez que, que, que jugaba así. Vamos a un breve y seguimos con más.
4: No te voy a olvidar,
17: aunque nunca te vi no voy a llorar Ya no voy a parar Hasta que amanezca En el aire esa libertad,
18: Hasta
17: que aparezca
18: En el aire esa libertad
12: Estación Sur Decís lo que sentís Decís 91, 7, 7.
19: Lo que suena en Estación Sur, vas a poder leerlo antes. Sí, antes. Estación Sur.ar Actualizar todo lo que querés saber sobre tu ciudad.
10: Estación Las mejores pizzas de la ciudad de la mano de Cooperativa de Trabajo Roots. Roots Variedades especiales, vegetarianas, veganas y la opción de masa de harina integral Horneadas y para hornear También cerveza artesanal de elaboración propia hace tu pedido al 423-5656 De martes a domingos de 18 a 23 horas O por redes sociales, encontranos como Roots Pizza Roots. Estamos en Diagonal 73, esquina 10 y 57 Aceptamos todos los medios de pago Cooperativa de Trabajo Roots Seis años llevando sabor y amor a tu mesa. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar Una fuente de información nacional distinta a las demás.
17: Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas... La producción periodística de las radios comunitarias
10: agencia.parco.org.ar.
17: La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias
3: Porque el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios
12: ¡Mami! ¡Otra vez se cortó el internet! Jódeme, con lo que me está cobrando CornetATel, encima se, lo que se le antoja, volvieron a aumentar este mes.
3: Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones coalición por una comunicación democrática
19: Para prevenir el coronavirus es importante no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Lo que suena en Estación Sur vas a poder leerlo antes Sí, antes Estación Sur Ar. Actualizar todo lo que querés saber sobre tu ciudad. Estación Estaciónsur.ar
2: Inauguramos el histórico puente holandés. Esta obra representa la mayor inversión cultural de la gestión, recuperando un ícono de la cultura ensenadense. El puente, ubicado en Calle Italia sobre Canal Oeste cuenta con paseos laterales, miradores, luminaria LED, bancos, estacionamiento y parquización. De esta manera, la comuna pone en valor una de sus mayores atracciones, recuperando una parte importante de nuestra historia.
3: Municipalidad Ensenada, gestión
12: Mario
10: Seco. Sumate
12: y participá en nuestras transmisiones especiales por Twitch punto barra, res tv noventa
18: quisiera ver al Corazón nos dio triunfo y la gloria y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo y a la Argentina sí que hizo feliz para el pueblo.
2: ¿Machirulos de traje y corbata hablando de fútbol? ¡Ni a palos! Estás escuchando No se Mancha. Una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte.
6: Por supuesto que te recordamos que nos podés seguir en Instagram, estamos como La No Se Mancha y en Spotify podés escuchar todos los podcasts y demás bloques del programa, nos encontrás como No Se Mancha. Hoy, 26 de mayo, eh, tenemos la grata noticia de comunicarles que nuestra constructora eh, Valentina Durán está cumpliendo años, la tenemos acá en el reunión virtual ¿Cómo, cómo anda Valen? ¿Cómo
16: la están pasando? Desmuteate Valen, por favor Ahí va Bueno, ya no voy a nada de acá eh, Muchas gracias eh, por, el, por el feliz cumpleaños eh, Por participando En otro año de confinamiento Bueno
6: es cierto, segundo año de confinamiento para. Segundo cumpleaños de confinamiento para, para Valentina. Está con un par de, de problemitas en el, en el Wi-Fi. Ahí la vemos, pobre, que está luchando con la cámara. Eh, no sé si, si podés seguir hablando, ¿vale? No, bueno, se, se ha muteado. Eh, está, está con un par de. Ahí está,
16: ¿me escuchan?
15: Sí.
9: Hola. Bueno,
6: no. No, mientras Valen soluciona los, los problemitas ahí de conectividad con el wifi, eh, seguimos, seguimos al, al aire. Eh, y, claro, Valen eh, es una de las de las, de las personas que, que más habla de, de fútbol femenino acá en Acá en el programa, pero también tenemos al señor Brian Oqueda, Que lo veo muy
7: atento, con ganas de hablar Así que, te, bueno, te doy la bienvenida al blog, Brian Gracias, Luquitas Che, a mí nadie me cantó el feliz cumpleaños Cuando cumpleaños, la verdad Mal ahí, mal, hay diferencia en la no se mancha Voy a hacer un reclamo a personal No, bueno, teníamos una muy linda charla con Pablo Pastor Que por problemas técnicos no se pudo dar, no sé si la vamos a reprogramar o qué va a suceder, entonces le propongo que repasemos un poco cómo viene el campeonato y que después juguemos un ratito, a ver si adivinamos Cruz, es campeón, no sé qué les parece vamos a hacer lo que más le gusta a mi amigo Feli sí. improvisar
16: ahora me escuchan porque quería tirar ahí un datito también última noticia eh, que vuelven los entrenamientos presenciales eh, de fútbol, así que eh, pronto eh, van a poder entrenar presencialmente.
5: Ahí, ahí te escuchamos muchísimo mejor, Valen. Llegamos a escuchar que vuelven los entrenamientos presenciales, por suerte. Y con esto que decía Bray eh, qué cosa, que primero, ¿cómo, cómo te venís a quejar al aire que no te saludamos así con tanto cariño para tu cumpleaños? Ya en el próximo será con más cariño, amigo. Y no, me parece excelente la idea de, de ir con ese juego porque la realidad es que es esto, ¿no? El fútbol femenino, como también en este momento el masculino, están, están trabados, están parados, básicamente. Así que vayamos con el juego, que me parece una gran idea para, para seguir haciendo que gire la pelota, ¿no?
7: Buenísimo. Bueno, damos las posiciones, entonces, primero. Vamos con la zona A. Boca, San Lorenzo y gim Gimnasia y el Porvenir son los cuatro que se están clasificando. Boca tiene 16 puntos, San Lorenzo 14, Gimnasia 10... Y el porvenir también 10. Los cuatro jugaron 6 partidos. Muy de cerca lo sigue Racing con 8 puntos y Deportivo Español. Recordemos que Gimnasia jugaba antes de que pase todo esto del de confinamiento a la fase 1. Tenía un partido clave contra Racing y que de ganar aseguraba su clasificación. Esos son los primeros cuatro clasificados, repito. Por ahora Boca, San Lorenzo, Gimnasia y el porvenir por la zona A clasifican. Del otro lado está menos peleada la cosa, porque River y Guayurquiza se cortaron solos, tienen 21 puntos, es decir que ganaron todos los partidos, lo siguen central e independiente con 11 puntos y muy de cerca Platense con 10. Entonces de la zona B clasifican River, Guayurquiza, central e independiente. Ahora yo les pregunto a la mesa del estilo juego, ¿quién de los cuatro clasificados de cada zona va a clasificar a la semi y después a la final? Yo, para mí, mi candidato, como todos saben Gimnasia en Primera, Plata Obviamente, campañón del equipo de Mariano Maida No sé si No quiero mufar, ¿viste? Yo en esas cosas soy como medio reservado No quiero decir la palabra a Camp Pero un, una final ahí A gimnasia lo veo No sé con quién se la quiere jugar el resto Pero yo voy con gimnasia
16: yo me la por boca eh, Viene también con una campaña bastante interesante eh, y bueno, y también que salió Fue el primer campeón de, del fútbol femenino profesional Así que eh, quizás vaya por ese bicampeonato
7: Qué fácil, eh Hiciste la fácil
9: Yo creo que, que Brian sí, ya igual, quemó eh. a, a gimnasia Por un lado sí, también Y que me está me como tres con así. Boca Porque está el Racha y está Valen Así que vamos a la segura
5: Yo lo... Yo lo que iba a preguntar, que no que no lo tengo claro, es si los partidos son de ida y vuelta o son solo, solo uno como venía ahora en el torneo masculino. Ese dato no, no lo sé, estaría bueno, por también si hay algún oyente que tampoco lo sabe.
7: A partido único, suena a partido único igual que el formato del año pasado. Eliminación directa, digamos, el que pierde se va a la casa.
16: Sí, y, y también cada eh, partidos para que se termine... Eh, la primera instancia Así que dos partidos más Y después arrancan eh, los cuartos de final
7: Recordemos que a estudiantes no lo mencioné Si no lo mencioné es porque en la tabla no, no está muy bien eh, no, no clasifica, está en el octavo puesto Tiene chances todavía matemáticas Tiene siete partidos jugados, quedan dos por disputarse Puede alcanzar la línea de Independiente y Central Pero es muy difícil Matemáticamente el estudiante ya está casi eliminado lo mismo para Villa San Carlos, que ocupa el último puesto, todavía no ganó en el torneo. Pero bueno, no está el brujo Manuel, dice. Racha. No, bueno. Esto se descontroló, me parece.
5: Che, yo en ese, en ese pequeño pro que hicimos, que me parece que no estaría mal si lo hacemos y, y vemos cómo lo llamamos redes sociales para que participen el resto, eh, el resto de los oyentes, eh, yo voy a ir por, por el... Por la Guay A ver, para, para jugar algo distinto, simplemente, ¿no? Sé que hay alguna chance hay por ahí.
7: Bien, bien. Buen, buen equipo, la Guay Creo que falta Miri acá para que diga San Lorenzo, que el año pasado eliminó a Gimnasia y que va fuera en semifinales contra Boca. Creo que Miri hubiese con un San Lorenzo.
16: Sí, estoy segurísima que hubiese nombrado San Lorenzo. Eh, también con los que vienen bastante bien. Eh, eh, es River, así que yo también medio que me lo juego por River por un tema de que viene invicto eh, viene ganando todos los partidos eh, ya veo que lo mufé, ojalá que no eh, pero también puede ser que, que uno de los candidatos sea River, ¿no?
9: El momento bóver de la noche mancha, ¿no? <ríe> che, por ahí hablando de San Lorenzo eh, a la gente que nos está escuchando quédense atentos que tenemos una entrevista con uno de los campeones San Lorenzo, para quien no sabe fue el primer campeón eh, argentino de la Copa Libertadores en futsal así que en un ratito tenemos una entrevista más que interesante ahí
7: Sí, hay que destacarlo lo de San Lorenzo, primero en fútbol femenino y después en los deportes amateur porque si hablamos de, del fútbol profesional de masculino qué desastre
5: bueno, tirado, tirado un poquito el planteo de, de la actualidad del ciclón, que también tendríamos tiempo para hablar si nos ponemos a hablar en cuestiones políticas, showmatch y tantas cosas, eh, nos vamos un pequeño tema para seguir con mucha más No Se Mancha, quédense obviamente escuchándonos del otro lado.
13: Yeah, yeah.
2: Historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases y de algún que otro partido. Rompamos las cadenas y los alambrados.
3: Voy por la ruta en mi camioneta
14: blanca.
6: Volvemos a la Sur, vamos a hablar en este bloque. No, no, nos,
17: no nos vamos a ir sin hablar de
6: lo que está sucediendo en Palestina. Eh, es un tema que venimos abordando durante muchos programas y, y déjatela para cortar todo el tiempo. Bueno, para eso eh, van a estar Feli Bertola y Eva Faz. Feli, te dejo la, la posta.
5: Sí, quizás con esto que decía. Luquitas, para arrancar haciendo una pequeña introducción, ¿no? El conflicto entre, entre Israel y Palestina, que más que conflicto es una situación concreta, es un genocidio, así lo decimos llamar desde la No Se Mancha. No arrancó ni en el 2014, ni en el 2018, ni hace unas semanas a principio de, de mayo de este 2021, sino que arranca luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando eh, se decide eh, inventar al Estado al Estado de Israel, eh, poniéndole el territorio básicamente para, para ser habitado, el territorio fundacional, donde hasta ese momento eh, vivían eh, los árabes eh, bajo la nación de Palestina, ¿no? Que hay demasiadas complejidades quizás si nos ponemos a discutir lo que es el territorio, eh, el territorio árabe y, 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 lo que impo y lo que implica a, a aquella parte del mundo, pero básicamente a partir de 1948 el pueblo palestino... Eh, comienza a ser corrido de su tierra eh, por la fuerza, ¿no? llevándolo hasta el día de hoy a un gran éxodo, eh, que, a un gran éxodo y a una quita concreta de, 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 de la extensión de, de lo que era Palestina a, a, a situaciones muy, muy pequeñas. no Quizás por los años, eh, por los años 70, el periodo, en los años 60, Rodolfo Walsh viaja a Palestina y tiene una cita que es muy concreta, ¿no? Ya, eh, con esto, más de 15 años de, de avanzada israelí sobre Palestina, eh, Rodolfo Walsh da esta cita concreta. No hay calles, no hay calles, solamente pasillos. Líbano entra dos veces en la provincia de Tucumán, ¿no? Bueno, eso quizás eh, es una cuestión para historizar, yéndonos a la década del 60. Al día de hoy, la avanzada israelí eh, sigue avanzando y sigue avanzando mediante bombardeos, mediante, bom, eh, mediante bombardeos, mediante muerte y eh, mediante una eh, sociedad israelí militarizada que no tiene otro plan eh, más que la negación de la existencia del pueblo palestino y, y su masacre ¿no? eh, dentro de esto entra el deporte dentro de esto el deporte es un espacio de resistencia y, y para eso ahora le paso un poquito la pelota a mi compañero Edward Paz para, para seguir entretejiendo esta hermosa columna
20: La verdad que creo yo que es importante pararnos y saber de qué estábamos hablando antes de entrar a una situación y creo que Feli lo hizo perfectamente eh, y justamente estos días estos días han sido bastante movidos en el deporte por suerte al día de hoy eh, son muchos los deportistas y les deportistas en realidad que, que salen a bancar y que salen a visibilizar la situación hay que, que saber que en estos últimos días Israel reprimió a cientos de palestinos que iban a ser desalojados del barrio eh, de Sheikh Jarrah, entonces ahí es ahí donde empieza esta disputa que, que se dio hace poquito y es donde empieza a volverse a, a levantar ese, ese fuego, ¿no? Incluso el Human Rights Watch publicó un exhaustivo trabajo en el que afirmaba que Israel gobierna un régimen de, de upper hate y persecución, así como lo escuchan, sobre el pueblo palestino. Eh... Existe un régimen de permisos en el que Israel controla todo el registro de la población para que tenga una idea, en los territorios ocupados, todos los palestinos deben llevar tarjetas de identificación emitidas por Israel y su identidad está sujeta a verificación por parte del ejército constantemente y obviamente con respecto a esto no, no, están, no están por fuera los, los deportistas, ¿no? Eh, por otro lado, como bien decíamos, son muchos, son muchos los deportistas que, que vienen eh, levantando la bandera del, del pueblo palestino, de Palestina. Eh, Paul Pogba, Ahmad Diallo, jugadores del Manchester United, ondearon una bandera palestina después de un partido, en el que, en el primer partido, o el primer partido después de, de mucho tiempo en que fueron hinchas al estadio, eh, Hamza Chaudhuri, Wesley Fofana, ...de jugadores del Leicester de Inglaterra... ...también festejaron un campeonato... ...el campeonato de la FA Cup... ...que le habían ganado al, al, al Chelsea... ...con una bandera de Palestina... En el, ...después con respecto a una previa... ...no es solamente los jugadores... Eh, ...las hinchadas del Celtic... ...llenaron las gradas de su estadio... ...con banderas de Palestina... ...y varios mensajes a favor... De, 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 del, ...del pueblo que venimos mencionando... Y así cientos de jugadores y exjugadores eh, se manifestaron. Cantona, jugador también muy reconocido e ídolo del Manchester United, el ídolo egipcio Abautrika, Aba eh, Mohamed Salah, Sayo Mané, Hakimi, y podríamos seguir mencionando otros más como Rajair eh, eh, Mares, que va justamente a disputar eh, la final de, de, de Champions con el Manchester City y seguramente también va a ondear la bandera del pueblo palestino. Eh, pero bueno, aparte de, de lo mal que hacen, no, eh, con respecto a, a Palestina, los, los israelíes, o sea, Israel, todo lo mal que está haciendo, no solamente, hay que saber que no solamente perjudican a, a Palestina, sino que Siempre han tenido esa, esa ambición y, como, como venimos mencionando, ¿no? de, de querer utilizar el deporte y de y de querer llevarlo al lado político y mostrar de que nada pasa, cuando en realidad sí pasan cosas y hay que saber de que también eh, Israel está está en, en ese conflicto, ¿no? y, y dentro de eso entra el deporte del mismo Israel, que hay jugadores, montones de jugadores que han salido a hablar de la situación que se está viviendo en, en esa región. no eh, Creo yo que. El deporte más afectado en todo eso es el, el baloncesto o el o el básquet. Sobre todos los jugadores estadounidenses ya han hablado con esto porque a ellos se le hace muy raro. E incluso han firmado peticiones para que para que, para que que cubran la seguridad de su familia, la salud mental, eh, también cancelar la liga directamente. Pero esto no sucede. Ni siquiera defienden a su deportista o a la gente que va a practicar el deporte y a saltar el deporte en su país. no Eso también... Yo creo que marca un mensaje y una línea de, de que hay que arrasar con, con lo que se dé y nosotros tenemos que mostrarle que todo está bien y esa es la línea que quieren mostrarle al mundo. Y por ahí también con respecto al fútbol, la Winner League eh, también está sucediendo lo mismo. Se llevó a una burbuja para que tengan idea ustedes. No es una burbuja de COVID, es una burbuja de para, para encerrar a los jugadores y que no, no tengan contacto con el exterior y que se concentren en jugar y hacer un show, ¿no? Y con respecto a esto, se habló y salió un mensaje bastante importante, que decía, una vez más, la competición muestra al mundo que el entretenimiento es más importante que la salud de las personas. Así que yo creo que es importante también analizar eso, es un mensaje bien claro, y por ahí, con respecto a todo esto, por, eh, mis compañeros quieren eh, hablar o quieren mencionar algo, obviamente está abierto eh, el micrófono.
5: Yo quizás para continuar un poquito con esta lógica ¿no? de, del deporte como espacio de disputa, como espacio de resistencia también lo decía un poco Edu, el deporte como espacio de eh, básicamente de bancar estas situaciones ¿no? eh, quizás un medio argentino me parece que eh, el dominante dentro del deporte argentino TIC, en estos últimos días, en los últimos ataques eh, que hubo de Israel hacia Palestina, que después hubo contestaciones por parte del Hamas, ¿no? Para quizás eh, meternos un poquito en esa discusión. Eh, TIC, que es un medio deportivo, cubrió absolutamente durante todo el mes de mayo, eh, principalmente hasta el 18 de mayo, que fue quizás el momento más cúlmine eh, donde básicamente eh, Israel eh, hizo una avanzada nuevamente sobre Gaza y sobre Palestina. Eh, TIC cubrió, cubrió el contexto en, en Medio Oriente entrevistando casualmente a jugadores de fútbol argentinos que se encuentran jugando en Israel. ¿no? Dato a aclarar, Argentina es uno de los países que más colonos lleva a, a vivir a Israel. ¿no? Eh, somos uno de los países que, hacemos, que, que tenemos la mayor colonia de, de argentinos viviendo en Israel. El método de Israel de avanzar sobre el territorio palestino básicamente es mediante bombardeos, mediante exterminio y en estos barrios que van eh, conquistando, hacen pequeños eh, countries, dicho de alguna manera, con mucha seguridad, donde viven nuevos, eh, nuevos judíos, ¿no? nueva gente de Israel. Dentro de eso hay, obviamente, una gran bancada económica eh, y una de las cosas en las que ha habido mucha plata invertida es en el deporte. ¿no? Son muchos los jugadores argentinos que van a jugar a, a Israel. Y en este contexto, Teyzeh entrevistó eh, y pidió declaraciones, por ejemplo, a Eyal Straham que es un jugador eh, surgido River que jugó en las inferiores y que hoy está jugando y viviendo en Tel Aviv. Tel Aviv hasta hace pocos años era territorio palestino. Es un dato importante a mencionar, ¿no? Porque hoy está viendo en Tel Aviv bajo la bandera de Israel eh, eh, que, que básicamente hace cuatro o cinco años era, era territorio palestino. Es como que eh, nosotros hoy estemos viendo Montevideo y sea Argentina, ¿no? Esa cuestión concreta de avanzada territorio y de colonización en pleno siglo XXI. Bueno, obviamente, eh, las declaraciones de, de Yal Estraham son que él de golpe escucha una alarma y que se tiene que ir a esconder un refugio y que la vida es muy peligrosa y que, básicamente, eh, los palestinos atentan contra la vida de los israelíes. Otro dato importante es la declaración de Marino Vareiro, que es un jugador de Racing, que en este momento está a préstamo, que está jugando en el Japuel Bir Yevá, y también relata lo mismo, no una cuestión donde suenan las alarmas y donde... Eh, de golpe, los palestinos atacan a Israel y él se tiene que meter en su refugio eh, que, básicamente, vive en un contexto de viviendas y hay un refugio eh, colectivo para, para un par de familias. Y acá me parece interesante mencionar esto, ¿no? Eh, los israelíes, obviamente también están... Los israelíes en esta situación que están bajo ataque tienen refugios ¿no? Ahora, llevando la cuestión concreta de los muertos que hay y cómo está la situación, eh, al, al, los muertos a la fecha, el 18 de mayo eran 217 muertos en Gaza, que eran palestinos, 1.500 heridos y 63 eh, y de, de esos 217, 63 eran niños muertos. Por los ataques de Palestina hubo 12 muertos, de los cuales eh, dos eran niños. ¿no? A lo que quiero llevar es que mientras en Israel suenan las alarmas y en Israel hay refugios, en Palestina no existe eso. Y en Palestina cada vez que cae una bomba eh, se, se nota la concreta situación de destrucción y cómo, ¿Y cómo es la cuestión? no 1.500 heridos y 217 muertos. A lo que quiero llevar con esto es que eh, de ninguna manera tampoco estamos avalando eh, la situación de mierda que se están comiendo los jugadores argentinos en Israel. Lo que sí queremos decir es que eh, el deporte no es un espacio para legitimar eh, el ataque concreto de Israel hacia Palestina.
0: Sí, yo eh, quería agregar... Eh, bueno, nada, digo, primero que me parece que hay... Eh, como cierto, no se conoce mucho qué, qué es lo que ha, lo que ha pasado ¿no? en el transcurso de la historia, nadie discute la conformación del Estado de Israel, ¿no? Una, algo que sucede el 14 de mayo de 1948, finalizada la Segunda Guerra Mundial, y el 15 de mayo eh, los palestinos hasta el día de hoy celebran al Nakba, ¿no? que es básicamente, eh, digo, se conforma el Estado de Israel y desde el día siguiente eh, la comunidad palestina se encuentra resistiendo básicamente la, la usurpación de sus tierras. Eh, y, y me parece que esto, desde el deporte, eso nunca, nunca se ha puesto en discusión. Acá me parece interesante algo que, que me parece que, que de cualquier manera de, decía el Feli, pero que, que parece, eh, porque también es como bueno, la conformación del Estado de Israel parece que fue darle una patria a los judíos, ¿no? Judíos que habían sido Víctimas de un terrible genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, el objetivo del sionismo, el sionismo que, que conocemos, nunca fue salvar al pueblo judío dándole una patria, sino hacer triunfar el imperialismo anglosajón que conocemos, asociando a los judíos a esa empresa. Porque, digo, si había que buscarle, no sé, Estados Unidos tiene un territorio bastante grande como para ver, para agarrar un pedazo de su tierra y dárselo a los judíos, y era, me parece que ahí eh, concretamente fue, bueno, ya fue, metemos a los judíos y, y que exterminen a los árabes, y, y también digo acá, eh, el, el sionismo no es producto de la cultura judía, eh, de hecho la mayoría de los sionistas eh, nunca fueron judíos, y después eh, la otra cuestión es que la mayoría de los judíos que son sionistas no son israelitas, es decir... Eh, que no tiene nada que ver con eh, aquella vieja comunidad judía, ¿no? eh, los hebreos y, y todo lo que se conoce o, o esa historia que, que nos relata la, la Biblia, eh, en, en ese sentido si no son israelitas no son semitas, ahí también hay una diferenciación porque de repente eh, decir algo sobre el sionismo es ser eh, antisemita y, y me parece que hay que romper un poco con... Precisamente con, con esa cuestión. Y en relación a esto, digo me parece muy interesante la visibilización que hace el Club Palestino de Chile respecto a, a, la, a la temática, algo que hemos abordado también en este programa en, en varias oportunidades, pero de hecho, eh, Palestino de Chile todo el tiempo publica digo, en sus redes sociales eh, flyers, videos y, y cosas que se relacionan con, con la causa palestina eh, eh, Palestino en Chile es, es, es un, un club de fútbol que básicamente representa a la comunidad palestina en un país que tiene a la comunidad palestina más grande. Digo, Chile es el, el país del mundo donde eh, hay más palestinos, eh, además de en, en la Palestina eh, histórica. ¿no? Eh, pero eh, en ese sentido es muy interesante, se hizo un video que, que está muy bueno, que el 15 de mayo se, se publicó en, en las redes, que es sobre el Nahua y que cuenta un poco... Eh, la, la historia a partir como de la caracterización de una viejita que eh, vive eh, en Chile y recuerda ¿no? con el calor de Santiago eh, un poco todo lo que fue esos comienzos de la resistencia palestina eh, y es muy interesante también para, para empezar a entender, yo creo que el deporte debe involucrarse y, y por eso lo, lo que hace Palestina de Chile es, es muy interesante en ese sentido.
20: Sí, por ahí también con respecto a todo esto y, y para para seguir obviamente aportando información con todo lo que está sucediendo, como bien dicen mis compañeros, no es de ahora, es algo que se van hablando hace un montón. El deporte también viene apoyando esto hace un montón eh, y creo que es necesario hablar sobre la, sobre Sexwell, quien, quien es eh, uno de los integrantes... De, ...de la fuerza global antirracismo... ...de la Federación Internacional de Fútbol... ...que es la FIFA... ...quien fue a Palestina en su momento... ...en 2015... Eh, ...con una delegación de su país de Sudáfrica... ...para hablar sobre la situación... ...y, y mencionaba... ¿no? Todo, ...todo este problema que había... ...de, de muchas veces... ...la explotación... De, lo, de, ...de Israel... ...al pueblo palestino... ...incluso hablando de los de deportistas... Eh, ...así, lisa y llanamente diciendo los representantes de fútbol palestino y los jugadores sufren restricciones de movimientos y también se trata a los deportistas de forma humillante en la frontera y, y se les retiene durante horas y se cierran clubes sin ninguna explicación. También a eso agregan de que no se le dan permisos para competir afuera de su país y, y también muchas veces se han quedado fuera de, la, de las competiciones internacionales. Uno de los casos más llamativos con todo esto, y ya para ir cerrando, es el de Mahmoud Sarzak, eh, quien fue un futbolista de la selección palestina que estuvo tres años preso solamente por ser palestino y querer desplazarse de, un, de su nación eh, a, a otro país para disputar un amistoso justamente con su selección. Lo encerraron, no se le explicó por qué, supuestamente era una detención administrativa, estuvo tres años y después... Más de 50.000 futbolistas afiliados al sindicato europeo del FIFRO y la FIFA eh, habían pedido por él y bueno lo tuvieron que liberar después de cumplir 92 días eh, en huelga de hambre en el 2012. La verdad que justamente esto no es de ahora, eh, seguramente va a haber más información con respecto a todo esto y obviamente acá vamos a estar para, para traerlo y visibilizar cuál es la situación en Palestina y, y todo lo que se está sufriendo ahí, ¿no?
5: Yo, súper cortito para, para cerrar, respecto a los datos que traía Miri sobre el palestino, mencionar que el palestino de Chile se funda en 1920, muchos años antes de, básicamente, de también la creación del Estado de Israel, lo que habla, eh, quizás también cuando hablamos de, de disputas históricas, la larga historia que tiene Palestina por encima de, de Israel, y que en el año 2014 la dirigencia del palestino de Chile decidió poner, cambiar todos los números uno de sus remeras por el mapa de Palestina, para dejar en claro desde el fútbol, ¿no? un ejemplo concreto el deporte, haciendo política y disputando hegemonía, eh, para dejar en claro desde el fútbol cómo cada vez el estado eh, el territorio de Palestina se achicaba. Por último, en el año 2018, antes del Mundial, eh, antes del mundial de Rusia, Argentina tenía un, pa un partido amistoso pactado con Israel en territorio de Tel Aviv. no Y gracias al repudio, eh, al repudio mundial, porque como había dicho hace un rato, Tel Aviv era territorio palestino y hace poco tiempo comenzaba a ser eh, a base de bomba, genocidio y muerte, eh, territorio de Israel, eh, el partido era un claro ejemplo de nuevo eh, para normalizar esa situación, por suerte eh, ese partido no se llevó a cabo y Argentina no fue a, a darle la mano al Estado de Israel yo no mucho más, así que te paso Luquitas
0: Luquitas desapareció
11: No, 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 acá
6: estoy
0: eh, Yo recuerdo
6: cuando hicimos aquella aquella columna, Felipe y lo que nos emocionamos cuando hablamos de, del palestino y pareciera ser que el tiempo pasa y las cosas no, no mejoran bueno eh, para, para comentar un poco el caso de, bueno, comentaste de Vareiro eh, Marcelo Meli es compañero de, de, de Vareiro en el tapo del Virgeo, y la verdad que lo que cuenta es, eh, no sé, alarmante, desesperante, eh, en un momento de la nota eh, dijo, ayer y hoy sufrimos alerta de bombardeo, sonó la alarma de la ciudad, que es cuando tenés peligro de, de misiles, y nos escondimos en el búnker que tenemos en la casa, tenés entre 30 y 45 segundos para poder esconderte. Esperamos un rato, luego se iban a mirar Y se veían los misiles Esto es lo que lo que está contando Un jugador de fútbol que hasta hace un año y medio Estaba en Dinamarca Jugando, entrenando Con el primer equipo de Racing Bueno, hoy le toca, le toca Pasar por esta situación Jugando en Israel El deseo, por supuesto Es que, es que se reconozca Al pueblo de Palestina eh, Es que que, bueno, acá, acá eh, Edu nos, nos dio un mensaje a nosotros que nosotros lo extendemos a, a todas las personas que nos están escuchando, eh, que se vea por favor el, el video eh, que hacen lo, los jugadores cuando suena la alarma, un partido de básquet. Bueno, eh, es otra de las situaciones que, que ha tocado ver eh, en este periodo que la verdad eh, lo único que, que deseamos es que es que las cosas mejoren, pero, pero bueno no no pareciera hacer que, que la solución esté, esté cerca. No sé si alguno tenía algo más para, para agregar. Vamos cerrando entonces. Por supuesto, los, los vamos a dejar con un temita y seguimos con más, no se manche.
5: Con más no se mancha, acuérdense que se pueden contactar con nosotros mandando un mensaje al 221-477-4314 o a nuestras redes sociales, principalmente la no se mancha en Instagram y la no se mancha radio y revista en Facebook. Ahora sí dicho esto, le paso el aire a nuestra compañera Miranda Sardá Campano y a nuestro compañero Brian Ojeda para abrir un poco este hermoso debate.
0: Bueno, hola compañeres, ¿cómo andan? Eh, nuevamente, eh, bueno, re, re, nos interesaba traer una discusión, quizás llegamos un poco tarde eh, a, a la discusión, porque esto arrancó hace aproximadamente un mes, hubo un campeonato, eh, se, se disputó el campeonato europeo de gimnasia artística en Basilea, Suiza, eh, y, y se, se empezó a armar una discusión en torno a una participante, eh, Sara Voss, es alemana y que salió en, a, a disputar, una, a, a hacer una de las coreografías de gimnasia artística con un traje completo. Eh, se sabe que eh, las, quienes practican gimnasia artística en las competencias tienen que usar eh, obligatoriamente una malla eh, en la que eh, digamos, se ven todas sus piernas, quedan al, al descubierto. Eh, lo, que, lo que hizo Sara Voss fue salir a, a disputar este campeonato con una malla entera que le cubría todas sus piernas eh, y, y básicamente era una postura que tenían eh, todas las, las jugadoras, todas las gimnastas de, de la Asociación Alemana de, de Gimnasia, precisamente porque entendían que el uso de, de, de la malla, eh, como la conocíamos eh, hasta este momento, tenía que ver con la sexualización de, de los cuerpos. Eh, y esto me parece, eh, de hecho hay una, una reglamentación eh, que dice que en, en competencias, en competiciones internacionales, las gimnastas solo podían cubrir su cuerpo entero por razones religiosas, eh, es decir que eh, solo algunas personas, si declaraban tener cierta religión, eh, podían utilizar una malla entera. De lo contrario, eh, la obliga era obligatorio usar esta malla corta, ella sale a, a jugar o, o a disputar este torneo con, con la malla entera y eh, se abre todo un debate eh, en torno a, a la indumentaria en la gimnasia, pero me parece que también lo podemos llevar a, a otros deportes, porque de hecho si lo pensamos, y acá, acá quizás es lo, lo paradójico, lo paradigmático, eh, parece que el fútbol es el único deporte en el que las mujeres usan la misma indumentaria que los hombres. Eh, ¿no? un short y una camiseta y, y, y es el único lugar donde quizás no deberíamos problematizar sin embargo nos encontramos con un montón de otros deportes en los que siempre la indumentaria femenina es diferente a la masculina pese a tratarse eh, de, del, de, del mismo deporte
7: Sí, yo quería traer un caso de hace ya algunos años, más concretamente en 2018 creo que todos conocemos a Serena Williams múltiple campeona que en el 2018 fue madre y retornó a las competencias después de, de su embarazo y tuvo algunas complicaciones en dicho embarazo, por eso es que tuvo que altamar su vestimenta. Lo concreto es que tuvo complicaciones sanguíneas, por lo que necesitaba un traje de otra complexión que, que facilite su circulación durante los partidos de tenis. Sin embargo, el presidente de la Federación Francesa de Tenis Dijo que era una falta de respeto al juego y al lugar Y que no lo iba a aceptar nunca más O sea, básicamente se pasó por donde no le importó la, las razones Pero al tiempo la Asociación Femenina de Tenis aprobó una norma Que permite llevar pantalones de comprensión Sin necesidad de ponerse una pollera o un vestido encima Esta es una batalla que, que la coherencia no le ganó a la estética Y que también tiene que ver con frases y discusiones que hemos dado Por más que hoy no hablemos de fútbol, ¿cuántas veces dijimos que estas cosas pasan porque no hay mujeres en los espacios donde se toman decisiones? Me parece que este es un caso en el que queda clarísimo que la falta de mujeres a la hora de ocupar los espacios de toma de decisiones es fundamental y estas cosas no pueden volver a pasar, digo que en el deporte no se puede elegir la vestimenta justamente practicando deporte que es donde más libertad tiene que existir, es una vergüenza y completamente repudiable.
0: Sí, en, en relación a esto, me parece que, bueno, el tenis es uno, ¿no? Las mujeres juegan con pollera, eh, sí o sí, y de hecho eh, las remeras eh, que usan son bastante ajustadas al cuerpo, eh, muchas veces eh, también son escotadas, eh, el tenis es un caso, eh, y otro caso creo que es bastante emblemático es el, el voley playa, eh, donde vemos ¿no? a, a las jugadoras competir con un ciclista bastante corto, eh, o generalmente una especie de, de bombacha eh, que, que también es ajustada al cuerpo, y un top, y yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, estoy hablando cinco años atrás Juegos Olímpicos de Río 2016, eh, unas cuantas notas que hablaban sobre el lomazo de, de, no sé, habían pasado, no, sé, no recuerdo si habían pasado los cuartos de final, la jugadora de la selección argentina de, de beach volley, y eh, varias notas hacían referencia al lomazo que tenían las jugadoras eh, y, y no a, a su rendimiento. Y me parece que esto tiene que ver con, con esta sexualización de los cuerpos que se produce a partir de, de la indumentaria, como me parece que lo que hay que ver no es el rendimiento o, o cómo juegan, sino, eh, bueno, qué, qué sucede o, o cómo los hombres de repente encuentran placer en, en la vista de, de esos cuerpos eh, usando esta esta ropa en particular, y, y me parece que es una discusión interesante que creo que, que no habíamos discutido por, por esto último que planteaba Brian y que me parece que tiene que ver eh, con que eh, elegir en el deporte debería dejar de ser noticia, ¿no? el hecho de que eh, Serena Williams haya decidido por una cuestión de salud usar eh, un, un body entero para mejorar su circulación, eh, no debería ser noticia y no debería suceder que salga un hombre presidente de una federación de tenis a decir que es, que es una falta de respeto. Eh, me parece que, que lo que queda claro digo, en, en estos ejemplos es eh, precisamente que hay una cuestión central que tiene que ver con que eh, las mujeres eh, tenemos poder de, de decidir y, y, en ese, y en ese sentido digo el hecho de que mujeres se hayan plantado contra ciertas normas o ciertas reglas en estos deportes deja entrever que... Eh, bueno, evidentemente, nosotras somos eh, las protagonistas eh, que, que debemos decir, bueno, ¿hasta cuándo esto? ¿O hasta cuándo eh, estas otras cosas? Y, y me parece que también es necesario que se repiensen varios reglamentos eh, y que se repiensen con participación femenina, pre precisamente, eh, para, para que estas cuestiones dejen de, de suceder. Ya son las ocho, entiendo que, que nos tenemos que, que ir a una tanda, así que si les parece... Eh, cerramos y, y en un ratito eh, terminamos eh, esta, esta columna con Brian.
14: Si tú lloras, todos todo
13: lloran y yo corro buscando una
4: sonrisa y un grito corre el viento, corre, todos corren. Todo. Quizás porque tu risa es el alma del mundo.
12: Desde el año 2005, Estación Sur se, se, escucha se escucha distinta.
10: Torre de Juegos. Salí de la pantalla. La cuarentena se pasa mejor jugando. Torre de Juegos es la primera tienda física especializada en juegos de mesa de la plata. Somos Torre de Juegos. Búscanos en Instagram y en Facebook. Desempolva tu lado lúdico en esta cuarentena.
12: La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito.
19: Si tienes 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tienes entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia en referente socio -afectivo. Si tienes menos de 13 años, tienes que brindar tu consentimiento con la asistencia en referente socioefectivo
12: Si necesitas ayuda... Comunicate a través de www.socorristasanred.org. El derecho a abortar es ley. Estación Sur pone las voces, la información, la música, los debates al aire y online. En tu casa y a donde vayas. ¿dónde vayas? Aportá económicamente. En nuestra web busca Res Comunitaria. Res comunitaria. Aportá lo que quieras, las veces que quieras. 917. Como el aire comunitario.
18: Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que eh, podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un armado fue un, un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de... Como devolver a algún lugar del que me fui, digamos.
10: Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas 011 4384 0983 abuelas.org.ar No los dejemos con la duda.
19: Política, economía, música, deportes y mucho más en todas tus pantallas, pero en una sola página. Estación Sur.ar, Sur. donde la información es la protagonista.
10: Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar
19: Estacionsur.ar.ar Entérate de todo lo que pasa en La Plata y en la región. EstacionSur.ar, nuevo portal. Donde la información, donde la información es la protagonista.
12: El aire comunitario es democracia. 917. Estación Sur
2: Cinco machirulos de traje y corbata hablando de fútbol. Ni a palos. Estás escuchando No se Mancha. Una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte.
0: Bueno, seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 eh, Bueno, continuamos un poco con esta línea de discusión que, que traíamos eh, Acá por el chat entre Edu Paz y nuestro querido operador eh, Nicolás Raciotti Nos traían eh, un ejemplo y la verdad estoy eh, absolutamente sorprendida y anonadada ¿Existe algo en Estados Unidos? ¿Qué país del mal realmente? Existe algo en Estados Unidos eh, que se llama Lingerie Bowl Lingerie de, de, de lencería, es lencería en, en inglés, y bowl, eh, bueno, tiene que ver lógicamente con el mismo nombre que se le da al Super Bowl de, eh, de, de fútbol americano, ¿no? Lo que se conoce como, como fútbol americano. Y es básicamente una liga femenina en la que las jugadoras juegan en ropa interior, eh, con casco y ropa interior. Es, el sistema de juegos es de, de siete jugadoras femeninas. Eh, por equipo, hay, eh, con, existe el contacto total, algo que en el fútbol americano masculino no se puede, un morbo eh, terrible y se juega el mismo día que la final del Super Bowl, o sea, es básicamente como un espectáculo previo eh, para que, eh, no sé, los hombres tengan un rato de diversión, aparentemente, antes de, de que se dispute la final de, del fútbol americano que eh, se televisa y que ve muchísima gente en Estados Unidos. Eh, la idea, estoy leyendo acá, surgió por primera vez en 2004 eh, cuando durante el descanso, es decir, en el entretiempo del Super Bowl que, que se jugó ese año, dentro de, de la modalidad de, de pago por visión eh, entraron modelos eh, a la cancha, eran 26 modelos, dos equipos eh, que jugaron un partido en ropa interior eh, y a partir de ahí el partido se convirtió en una especie de tradición eh, y cuenta todos los años con la presencia de eh, las modelos de lencería más populares del momento. Algo que eh, me parece absolutamente aberrante, estoy, estoy como bastante sorprendida, eh, pero bueno, muy, muy interesante también el, el dato para, para discutir, discutir esto.
6: Interesante para indagar también en el cerebro norteamericano A ver qué, qué, qué les pasa por el, la cabeza eh, Acá dicen los yankees, son tremendos A acota nuestro queridísimo operador Y es verdad eh, Porque estas cosas pareciera que, 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 que No caben en otro lugar más que en Estados Unidos no, no, no. O sea, vos me estás diciendo que es como una especie de supertancón no quiero ver lo Miranda, porque realmente
0: no, no, no estoy sufriendo todavía. No, es terrible, o sea, básicamente no es, un, no es un deporte. O sea, en realidad sí se considera un deporte, juegan equipos y eh, se, se constatan, se constatan resultados, ¿no? Está visto como, como un deporte, pero en realidad es como un espectáculo privado donde juegan modelos de lencería de Estados Unidos que se dividen en equipos y básicamente eh, le dan un show, evidentemente, a porque se entiende que evidentemente los que ven Super Bowl, eh, los que ven fútbol americano son todos hombres eh, que son heterosexuales y heteronormados y evidentemente eh, están muy contentos de ver digo a 26 mujeres en lencería un rato antes del partido es, no sé es bastante no no le encuentro un adjetivo donde,
5: perdón donde además lo interesante obviamente que lo venías diciendo vos pero quizás no sé, lo pongo, lo pongo en cabeza de varón. De ninguna manera lo importante es eh, el deporte. O sea, simplemente una cuestión de calentura de que esté la pelota y las minas en bola. Porque además, si son modelos están lejos, están posiblemente generando un, un espectáculo deportivo. Posiblemente les chupa un huevo si llega a ver un punto, si llega a ver algo. No, está año a luz de... Bueno, queda claro, me parece.
20: No, y por ahí, yo para agregar con respecto a eso... Eh, hay que saber y hay que ser conscientes de que un deporte eh, de esa de, de ese nivel ¿no? de, de contacto físico creo yo que lleva a, a ser recontra imprudente eh, a la, al Super Bowl o a, la, a lo que organice eso ¿por qué? porque las jugadoras prácticamente tienen un casco después del torso de lo que sería la mitad del, de, de, la, de la panza para abajo no tienen nada ...y juegan con botines de, de aluminio... ...o sea, los normales... ...se llegan a lastimar... ...o llega a pasar algo... Eh, ...no la cuentan... O, ...o prácticamente podrían tener lesiones graves... ...y yo creo que eso también es importante... ...y no se tiene en cuenta simplemente... ...para, para ese show... ...la verdad es que es lamentable... ...desde el punto de vista... ...de que lo mires... ...aparte de eso también... Eh, ...ahí le estaba compartiendo en el grupo porque... ...a medida que vamos hablando yo creo que... ...hay infinidades de casos... Y el otro extremo está en Irán, ¿no? Y también hace bastante hablábamos de la situación, ¿no? De, de eso de que de que en ciertas partes de, de los pueblos árabes tapaban el fútbol o lo cortaban simplemente porque hay una mujer de short y también la sexualizaban a ese punto. Eh, y creo que también eso también está mal porque las jugadoras, hay un video y si lo quieren lo pueden buscar cómo pasan el atletismo en Irán y son asteriscos, solamente se ve el asterisco corriendo por la cancha y no se ve la competencia, no se ve a las mujeres compitiendo, algo que también muestra la, eh, cómo cómo está utilizada y cómo está llevada la figura de la mujer en eso, ni siquiera la dejan competir tranquilas y, e incluso la de sus países también pasan por lo mismo y yo creo que también es necesario hablar desde ese punto, del otro extremo ¿no?
0: Ahí me, me estoy interiorizando un poco más, claro, esto arrancó como con modelos participando, eh, cobró tanta popularidad que ahora realmente son mujeres que quieren que quieren jugar al fútbol americano las que eh, se exponen a, a este morbo. Y lo cierto es que eh, se ha replicado, no solo se juega en Estados Unidos, eh, en Australia, en Canadá y en México también se organiza un torneo... Bastante bastante similar. Bueno, eh, digo algo que me parece interesante para traer también en otro momento eh, y, y discutirlo, ¿no? Pero bueno, como si querés competir, eh, sacate la ropa, pareciera. Eh, me, me parece algo súper interesante para seguir discutiendo. Creo que, que la sexualización a partir de, de la indumentaria es, es un tema que, que nos va a, a seguir dando de de qué hablar, eh, sobre todo eh, porque me parece que, que es hora también de, de empezar a discutir esta cuestión. Eh, volviendo un poco a, a, a la discusión inicial que, que traíamos con, con Brian, eh, esto, creo que, que, que es momento de repensar eh, algunos reglamentos. En golf eh, también eh, ya se hizo algo similar, antes era obligatoria que las mujeres que jugaban al golf usen una remera escotada, blanca eh, era literalmente obligatorio que se use un escote blanco y una remera ajustada al cuerpo eso ha cambiado, pero bueno, me parece que cabe, cabe preguntarnos no eh, por qué las mujeres en el tenis no juegan con un short y una camiseta suelta como juegan los hombres eh, por qué en el beach volley es necesario estar mostrando el, el abdomen eh, ¿no? también me parece que hay un morbo ahí en relación a a la piel transpirada, la arena, eh, creo que, que todo tiene que ver con un morbo que surge precisamente de de un de, de, de este sistema patriarcal que, que impone y aparentemente usa el deporte para, para sexualizar mujeres, lo vemos en, en varios deportes, creo que este grito de, de las jugadoras de, de gimnasia artística de, de Alemania Pone el, el tema sobre la mesa y resulta interesante tratarlo y, y, y me parece que también digo va, te, va a depender eh, de, de esas mujeres que quieran visibilizar la incomodidad que sienten jugando con esta indumentaria, eh, que podamos avanzar hacia una discusión mucho más profunda que permita realmente eh, poder estar cambiando los reglamentos que, que imponen que las mujeres tengan que vestir de, de cierta forma.
6: Sí, para agregar... Eh una de las palabras clave quizás en, en todo esto que, que venimos desarrollando que la verdad que para mí es nuevo, y entiendo que para la mayoría de, de que estamos hablando ahora es nuevo el, el Pague por Ver, que, que vos mencionaste Miranda y que Arpeí, de, de, de ese show que, que se realizó eh, sale esta especie de, de, de comillas, deporte el Paper Blue claramente eh, nace para romper para con el deporte Nace para transformarlo En el show que es Y esto lo podemos ver tranquilamente En las peleas de boxeo, por ejemplo Totalmente Participada por el pay-per-view Que te monta un bárbaro
15: de, de los cursos de,
6: de, los, de los Y las boxeadores eh, Y después Termina siendo una pelea normal, digamos Pero, pero todo montado en un circo que, que le sirve Obviamente a, a tener el mundo De, de de la empresa. Por el otro lado, eh, Edu hoy eh, decía algo así como, como la seguridad de,
14: de, quienes,
6: de quienes practican el deporte. Eh, entendemos que, que ya desde el vamos no se está pensando en la persona que practica este deporte. O sea, de, de a nadie, a nadie no, perdón, a quienes organizan este tipo de eventos, lo que menos piensan es en las personas que están Practicando el deporte, deporte entre comillas, porque la verdad a mí me, me suena un poco raro llamarle deporte a, 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 a la mujer eh, lisa y llanamente. Pero digo, no sé, hay, hay muchísimas cosas que no, que no me cuadran, que tampoco sé cómo expresar cómo el, eh, el hecho, pero bueno, la, la cuestión es que lo trajimos acá a la mesa porque nos parecía importante también que... Que, que se conozca, obviamente que nos difunda porque la verdad es una práctica que estudiamos, que, que entiendo Pero pero bueno Por el otro lado, eh, creo que nadie tenía nada más para agregar, ¿no? ¿O sí? No, bien, eh, porque el chino ve hoy nos comentaba Nosotros en un bloque estuvimos hablando sobre, sobre un juego que hacíamos eh, en el fútbol femenino a ver quién iba a clasificar las semifinales y hay otro juego, que en realidad es un sorteo en Instagram eh, por parte de Ensenada 3D le recordamos a la gente que, que se meta en Instagram, que participe del sorteo, que hay un premio bárbaro sobre, sobre el Diego y, y, y bueno, eh, donen cafecitos eh, que sería la, la bueno, eh, dicho esto, nos vamos a ir a un, a un pequeño corte y seguimos con más
4: si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
2: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba a la No se Mancha o encontrarnos en Facebook como No se Mancha.
5: comienzo de, de esta nueva jornada del periodismo deportivo popular feminista y antiimperialista, Lujitas planteaba que estaba esperando este momento la columna de deporte y ambiente de Maya Kurik, porque íbamos a hablar del ploy, del plugin, ¿no? que yo tampoco tengo ni idea de lo que es así que básicamente eh, May, contanos qué es el plugin y por qué es tan importante o por qué lo traes en esta fecha
21: bueno, en primer lugar, saludarte Félix, saludar a todos mis compañeros, a toda la audiencia de Estación Sur y de La Noce Mancha, porque hoy no estuve en la presentación, pero estuve escuchando un rato y la verdad que viene un programón. Me alegra que quieran escuchar esta columna, por lo menos para sacarse algunas dudas. Yo tampoco sabía mucho lo que era el plugin, hasta que empecé a ver algunas noticias hace algunas semanas. Lo había mencionado en columnas anteriores, cuando hablaba también de algunas relaciones entre deporte y ambiente, sobre todo en torno al reciclado o a los productos descartables, muy entre comillas, que se producen para la industria deportiva a nivel masivo. Entonces, había mencionado el plugin como una alternativa de la que se venía hablando bastante, pero me parecía importante dedicarle un espacio completo, quizás, en primer lugar, historizar un poco qué es, comentar de dónde surge, cómo también se lleva adelante en Argentina y, bueno, hacer algunos análisis que también invito a, la, ...a todos mis compañeros a, a participar... ...si tienen alguna reflexión en torno a eso quizás... ...como para arrancar... ...el plogging es una actividad física... ...básicamente que pretende reunir el, el ejercicio... ...con el cuidado del medio ambiente... ...en este sentido... ...básicamente o más técnicamente... ...es la unión entre correr, frotar y juntar basura... Eh, ...el plogging en sí mismo surge en Suecia... ...de la mano de Eric Astrom... Eh, ...esto surge en el 2016... ...y empieza a viralizarse mucho en las redes... ...que es algo que después voy a tocar... ...porque me parece interesante... ...pero bueno, la, la historia que cuenta Eric... ...que es la persona que funda esta práctica deportiva... Eh, ...es que él estaba en Estocolmo... ...y comenzó a juntar basura mientras hacía ejercicio... ...porque básicamente los lugares naturales... ...en donde corría estaban llenos de basura... ...bueno, como recién lo comentaba... ...significa trotar y juntar basura... ...eso es la, la división de palabras en inglés... Eh, el nombre plugin, el término Lo que más eh, se junta cuando se hace plugin Son residuos plásticos claramente Y un poco la crítica que se señala Y también la importancia que se destaca Hacer esto o que destacan las personas Que lo llevan adelante Es que casi todo lo que encuentran Son plásticos que tuvieron un solo uso Algo que estuvimos charlando también La semana pasada en esta mesa Acerca de lo descartable no no descartable bueno, cómo utilizamos las cosas también En nuestra forma de, de funcionar como sociedad pero bueno, me parecía interesante traerlo, quizás también eh, abrir otras puntas más, digo, no se practica solamente rotando y juntando basura, ya hoy en día se practica también en el agua, por ejemplo, algo que me sorprendió, se hace en kayak, esto se empezó a hacer en Australia, e incluso en Australia, que esto también después lo voy a retomar para mencionar otras cosas, se organiza el Clean Up Kayak, que es como un tour, básicamente, en el que se hace plugin en el agua, juntando con bolsas de redes la basura que se encuentra. Lo ideal es que los grupos que hacen plugins o sea, grupos, puedan dividirse incluso en qué materiales junta cada persona de ese grupo para ya también tener eh, todos los residuos o la basura separada al momento de, de terminar la práctica. Pero bueno, me pareció interesante también mencionar no solo que se hace en kayak, sino que se hace en el agua, porque obviamente toda, toda esta... ...este movimiento que surge... ...surge a raíz de una problemática real que existe... ...que son los residuos... ...y qué pasa y qué se hace con esos residuos... ...incluso una crítica misma hacia adentro... ...de los deportistas, de los atletas... ...que es lo que mencionaba hace unas semanas... ...en La No Se Mancha... ...las maratones, las grandes carreras... ...las grandes competiciones... Eh, ...que son espectáculo en el mundo... ...claramente producen y utilizan... ...muchísimo plástico, por ejemplo... ...traía los números la semana anterior... Y en ese sentido, a veces incluso se descarta en la misma naturaleza donde se están haciendo esas carreras o esas prácticas y eso es un poco lo que señalan las personas que hacen blogging que se les llama bloggers, como para tirar eh, ahí lo, los términos en los que se maneja porque realmente a mí también me preocupa. Me un poco de, de afuera este tema y me parecía interesante ir desandando algunas dudas porque lo vamos a ir leyendo claramente se está expandiendo entonces vamos a ir encontrando en distintos medios hablarse de esto, incluso vamos a encontrar marcas deportivas también hablar de esto y atletas conocidas que también es a donde quiero llegar un poco cuando apunto a este espacio pero bueno, retomando lo del plugin en agua me parecía interesante señalar esto, algunos números también de por qué es, es importante que se realicen estas prácticas a escala mundial llegan alrededor de 8 millones de toneladas de basura por año a los océanos. Eso es un montón. O sea, no lo dimensionamos y no nos damos cuenta que en menos de 20 años probablemente haya más basura en los océanos que peces o animales que viven en los océanos. Eso es muchísimo. Nosotros, posta como humanidad, no nos detenemos a ver cómo avanza la matriz productiva en la que vivimos, que realmente es muy fuerte ...y no tiene marcha atrás... ...eso me parece interesante traerlo del plugin... ...porque bueno, acá Martegli va comentando... ...en el chat que tenemos para hacer este programa... ...que hay islas de basura, eso es real... ...las imágenes son muy impactantes... ...por eso también siempre es interesante desde este espacio... ...venir a discutir ambiente también... ...para concientizar sobre ciertas cosas que a veces... ...elegimos no ver quizás porque no nos tocan... ...al lado, al lado... ...o porque sí vemos una playa llena de basura... ...pero no vemos una isla de basura... ...entonces lo dimensionamos desde otro lugar... ...pero sí es necesario verlo con la crudeza que existe que es, está pasando esto y es por cómo funciona nuestra sociedad ¿o no, en ese sentido es que me parece muy interesante y yo rescato, digo, veo este espacio a través de lo ¿no? que es el plugin porque me parece interesante compartirlo, pero siempre también traigo un poco un punto de vista crítico, o mis compañeros lo sabrán porque ya están quizás acostumbrados a, a que venga a problematizar algunas cosas me parece más que interesante que se hagan tour y que, de última, la gente que va de turismo a Australia, además de hacer cualquier otra cosa, pague por hacer un tour y juntar eh, basura en kayak. Pero bueno, hablando de dimensionando la cantidad de millones de toneladas de las que hablamos, sabemos que el cambio y la transformación estructural no va a surgir desde ese lugar, porque en realidad tenemos una industria que sigue produciendo, igual que siempre, a la par. Entonces, mientras nosotros vayamos juntando entre nuestros propios grupos y nos convenzamos de que ese es el cambio, va a haber algo también que es problemático. Y traigo esto también porque me parecía interesante mencionar eh, algunas cuestiones de lo discursivo, ¿no? de cómo se habla también de, del plugin, no solo los medios, sino también las personas que lo practican. Y esto más a modo de crítica y personal, y ya metiéndome en el análisis que pretendía hacer en esta columna, Nada, traía algunas reflexiones que estuve leyendo, que vienen todas del palo de ¿puedo generar un cambio enorme en el mundo? Digo, sal, salí a juntar tu basura, subirlo a las redes, etiquetarnos en un video y hagamos el mundo mejor que soñamos, o esas son las cosas que por lo menos eh, empecé a leer cuando leía sobre las fundaciones de, de plugin acá en Argentina, que dicho sea de paso, ahora voy a comentar cuáles hay, porque hay muchas, hay en 20 provincias de Argentina eh, fundaciones de plugin, así que eso también es bastante y es algo que quizás eh, no sabemos si está bueno eh, traerlo a la mesa. En ese sentido, más volviendo a, a lo discursivo, se plantean otras cosas también que me, me hacen ruido en algún punto, digo esto de que ya la falta de tiempo no es una excusa para no aportar tu granito de arena a convertir el mundo en un lugar mejor. Bueno, sabemos que, y yo siempre lo vuelvo a aclarar por las dudas porque me parece necesario decirlo, no vamos a criticar y no estoy criticando ni mucho menos, y de hecho estoy muy lejos de querer criticar eh, los actos individuales que UNE pueda hacer para mejorar la relación con el ambiente, sea el cual sea, el separar la basura en nuestras casas, digo salir a practicar plugins, lo que querramos lo que me choca es cuando esos eh, detrás de esos discursos de los pequeños cambios individuales que UNE puede hacer, se enmarca como la solución a un problema que es mucho más grande y más estructural, que es la relación con el ambiente y es lo que venimos hablando siempre. Digo, nuestra forma mundial de funcionar no va a, a ser amigable con el ambiente porque es una forma que es devastadora, que es extractivista, que avanza, que produce, que descarta. Eso siempre lo caracterizamos. Entonces me parece interesante eh, marcar algunas cosas porque después desde el plugin se hacen maratones para correr por el planeta, correr en contra del de cambio climático, que es algo que ya hemos mencionado en esta mesa y ya lo charlábamos también, es que está buenísimo que empezamos a, empecemos a discutir en espacios de espectáculos tan grandes que llegan a tanta gente, la importancia de hablar del cambio climático, pero corriendo no cambiamos el cambio climático, o me parece que es, está bueno señalarlo y también ponerlo en debate, y lo traigo para que mis compañeros también, si quieren opinar algo, pueden levantar la mano, pueden abrir sus micrófonos, Digo, es como todo el análisis que yo iba haciendo a medida que reconstruía algunas cosas. Después quería traer, en, puedo seguir en lo discursivo porque realmente leí bastantes cosas y me he anotado unas cuantas frases, pero bueno, me parecía interesante también como disparador eh, uno de los impulsores del plugin en España que... El plugin, como comentaba recién, surge en Suecia al toque. Eh, los primeros lugares en los que se empieza a llevar adelante es en Europa, sobre todo en España, y después sí en Estados Unidos y ya más en nuestra América. Me parece interesante también señalar esto eh, por una cuestión más profunda. Quizás ya me voy por las ramas y entro directamente acá. Pero, eh, nada, también hago una asociación directa a cómo nosotros, eh, justamente, o valga la redundancia, Asociamos a Suecia, por ejemplo, porque yo lo leía en un montón de notas y leía como el modelo de sociedad ejemplo, que siempre hablamos de un montón de países nórdicos que son ejemplo, y bueno, esta disciplina que nos plantean, que quizás es un tanto individualista o por lo menos nos parece así, eh, cómo se exporta al mundo y también cómo nos llega a nosotros también siempre desde un lugar tan... Eh, colonizado por así decirlo, ¿no? Cómo se nos exportan ciertas cosas. Quizás eso no es la, la rosca, la discusión para este momento, pero me parecía interesante también señalarlo. La cuestión es que Oscar Caro, que es uno de los impulsores en España de plugin, nada, y una entrevista en la que dijo muchas cosas, entre esas, eh, las que a mí me hacían ruido, que eran las que compartían recién, esto de me siento bien al hacer plugin porque, bueno, aunque sea un pequeño gesto, estoy haciendo un gran cambio. Y dice también que su labor social va mucho más allá, ya que ayuda a sensibilizar de responsabilidad con el planeta eh, a la sociedad. Nada, me parece que eso, a veces quizás se usan como términos, no sé si muy fuertes, eh, porque el compromiso de la responsabilidad, de nuevo, cuando hablemos de ambiente, me parece que hay cosas muy profundas, como para eh, después nada caer en esto y ya para ir quizás más al plano de lo que es Argentina, a... Tengo otra frase que me parece interesante de Paula gozo Paula gozo es veterinaria marplatense y fue la que inició el plugin acá en Argentina, que tuvo su primer fe en Mar del Plata, yo soy marplatense y me sorprendí de eso, eh, sobre todo porque ella lo relacionaba a la problemática del de ambiente marino y bueno, los plásticos que era lo que comentaba recién. Pero lo que me parecía interesante que Paula Gozo dice es que te hace sentir parte de la solución, hacer plugin, y no del problema, porque además de ejercitarte, te convertiste en héroe. Bueno, claramente voy a repetir lo mismo que dije recién. Me parece muy interesante que se empiecen a practicar... Eh, actividades físicas que tengan una relación saludable con el ambiente, que tengan una relación que se entienda recíproca. Nosotros somos parte de eso, eso es parte nuestro, no vamos a ir a destruirlo, a tirar la botella de agua que usamos todo Pero me parece un tanto fuerte decir que nos convertimos en héroes por realizar esa práctica, o por lo menos me parece interesante problematizarlo. Ahora sí, quizás ya más hablando de Argentina, porque traía el ejemplo de Paula Gozo, Acá llegó de la mano de la compañera, valga la redundancia, que decidió abrir una, como una fundación, si fundación es la palabra, de plugin en Mar del Plata eh, También me parece interesante mencionar, quizás como para unir todo, que eh, existe un movimiento cívico acá en Argentina que se llama Vamos a Hacerlo Argentina que está relacionado a las problemáticas ambientales y que también podemos hacer nuestras críticas o apreciaciones acerca de, bueno, algunas posiciones quizás que pueden tender más al individualismo o liberalismo de ciertas discusiones. Eh, y dentro de todo ese gran movimiento cívico es que también en Argentina se empiezan a fundar un montón de, eh, para la redundancia de nuevo, fundaciones de plugins. Como decía recién, hay 20 provincias de nuestro país en las que se practica el plugin eh, en esta dinámica grupal. Creo que alguien quiere hablar y yo no le estoy viendo. Sí. Miranda, ¿verdad? Te
0: dejo. Te, te, te estaba levantando la mano hace como una hora. Eh, pensé que te ibas a quedar sin salida en un momento, amiga. Eh, no, bueno, te a decir que primero estoy muy afectada por verlo al señor Felipe Bertola tomándose una birra. Eh, yo acá no sé, siento que estoy sufriendo. Eh, no, eh, volviendo un poco a esto que decías, a mí me parecía central... Eh, eh, Lógicamente, eh, entiendo, vos decís, bueno, ya saben que acá yo pego un montón, que de repente me agarra la enervadura maya y eh, arranco. Eh, y me parece fantástico porque me parece que es sumamente eh, problematizable eh, la, la cuestión del plugin. Yo hoy cuando dije, eh, comentaste en el grupo de la no se mancha de WhatsApp que tenemos que ibas a hablar de esto, yo no tenía ni idea de, de lo que era y entré, eh, lo, lo googleé, y me encuentro primero con una nota de Telam que decía correr y recolectar basura, un pequeño gesto que genera un cambio enorme, y otra de la nación que decía eh, plugin, eh, el deporte que une ejercicio con conciencia ambiental, eh, ¿no? Y todo esto me ha sido un montón de ruido en relación a, a esto que vos planteabas. primero porque lo del cambio enorme me parece que... que Voy a ir primero con la cuestión de la conciencia ambiental, me parece que conciencia ambiental eh, no es digo, ir corriendo y levantar un tarro de, no sé, una lata de gaseosa que alguien tiró en el piso, que me parece fantástico, está buenísimo que, eh, que nos preocupemos porque vivir en un ambiente más limpio, eh, si se quiere, digo yo, lo he hecho, me he encontrado con basura tirada en el piso y veo que hay un tacho en la esquina y digo, ¿qué le costaba a la persona que dejó tirado esto acá?, llevarlo hasta el tacho que estaba en la esquina. Eh, y lo hago. Eh, y de hecho, lo he, eh, también vivo en un lugar que tiene playa, lo he hecho. Y sin embargo, después, ¿qué pasa? Me encuentro con que las basuras, digamos, el basurero que pasa por mi casa y se lleva las bolsas de basura, esas bolsas de basura terminan en un baldío atrás de un cerro. Eh, y digo, bueno, ¿para qué estamos juntando la basura si termina igual tirada, eh, contaminando absolutamente todo el ambiente en, en el que vivimos? Y... Eh, eso me parece como bastante problemático. Después, eh, digo esto en relación a la conciencia ambiental, me parece que digo preocuparse porque eh, haya una botella en el piso no es eh, conciencia ambiental. no Conciencia ambiental es, 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 me parece que es poder ser crítico con, con un modelo de producción que es el que conocemos hoy en día, eh, este capitalismo salvaje que sabemos que se lleva todo por delante y se está llevando nuestro planeta por delante también. Eh, y es, me parece, empezar a... Eh, discutir precisamente qué modelo de producción queremos, porque a partir de ahí, digo, me parece podemos empezar a generar cambios que realmente sean significativos eh, en, en relación a, a esta cuestión particular. Sí, buenísimo
21: el aporte que haces Mir Claramente leí la nota de La Nación, leí las dos notas que mencionaste, porque un poco me parecía interesante que si sí, iba a traer también y a compartir qué era el plugin... También comentar, como siempre lo hacemos en este espacio, cómo lo caracterizan los medios de comunicación, porque eso, no es conciencia ambiental juntar una lata. Me parece que está re bueno que discutamos el cambio estructural que hay que hacer... ...y las problemáticas estructurales... ...a las que nos estamos sobreponiendo... ...sobre todo eso... ...si después vamos a tener eh, referentes... ...dentro de nuestra práctica de actividad física... ...que dicen que nos convertimos en héroe ...por estar eh, haciendo esa actividad... ...lo que me parece muy fuerte... ...y que sí siempre tiene una tendencia bien eh, individualista... ...incluso la relaciono hasta con la culpa... este sentimiento... ...bueno, yo aporto mi grano de arena... ...a esto me hace sentir bien y no mucho más, no me voy a preocupar por qué es lo que pasa con lo grande, por así decirlo, y en ese sentido me parecía interesante mencionar algunas cosas que hablé en, en otros programas, pero que ahora ya las relaciono a esta práctica deportiva en particular, va física porque no sería un deporte, que es, por ejemplo, Adidas haciendo campañas con esto, ¿no? Digo, bueno, vamos a tener una problemática que discutir, que es una contradicción, o un doble discurso, o como nosotros nos tomamos incluso que empresas que no hacen nada por el ambiente, de hecho solo lo destruyen, digo, y por el ambiente y por, bueno, podemos decir algo mucho más profundo, pero la vida humana, eh, pero al margen de eso, después cómo se van a embanderar con algo que es una lucha que a nosotros nos pertenece, que es la relación con el ambiente y el proponer algo distinto en pos de eso. Y traigo todo esto y traigo lo que sucede en Argentina para que terminemos reflexionando, seguramente en algún otro momento hablemos de otras cosas respecto a plugin porque se hacen maratones mundiales, Digo, me parecía que había muchas cosas bastante sorprendentes para mencionar respecto a la trascendencia que está, que está teniendo y de hecho... No me parece menor que mucha de su trascendencia, y este era un punto en el que quería hacer hincapié, pero seguramente lo retomen algún otro momento, se da a través de las redes sociales y este mundo de Internet y todo lo que sucede más eh, como alternativo, entre comillas, porque está re bueno, digo, me parece resarpado que hayan organizaciones y fundaciones que surjan de país en país a través de internet, pero bueno, me parece que son cosas que a veces quizás nos quedan fuera del alcance, por así decirlo, y son los lugares donde también es peligroso que ciertos discursos se transformen en algo muy vacío de algunas cosas, como esto. Una problemática tan grande como la del ambiente, que se le dé un, una respuesta, un cauce, una solución tan simplista, bueno, va a dejar por fuera un montón de otras cosas. Nada, Quería compartirles todo esto, espero que, que busquen qué es el plugin, que saquen sus propias conclusiones y también que si tienen para hacer algún aporte vayan a las redes de La No se Mancha como arroba La no se Mancha en Instagram, vayan a La Noce Mancha sin un Facebook y puedan comentar también que siempre después salen algunas historias con algunas preguntas qué les pareció o qué dudas tienen o qué cosas podemos abordar también en este espacio en el que nos encanta discutir el deporte y el ambiente.
5: Pasaba Maya Kubrick con la explicación de qué es el plugin. Nos vamos vamos ya terminando este último programita de la No Se Mancho y nos vamos con el tema, me parece más lindo que hay sobre Diego Armando Maradona, para verte gambetear del gordo al y la guardia hereje. <risa>
4: Para te gambetear El riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a diva a Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron y la camorra, para verte rapetear, 30 millones de negros transpirando en tu remera, para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que ya quiniela más baile que en carnaval. Los barrios Faltaban Televisores Para ver Las pegas bestiales Olé, olé Olé, 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 olé. Sol de nuestros sueños Te volviste a iluminar Empachado de ilusiones Cuando vos eras el dueño Te fueron a desterrar Y en las calles Cada lágrima fue el precio Para ver Te gordo cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te de los muertos, como te iban a parar, y rezamos. Venga bestia, voleo de, voleo de
2: de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
5: Entramos al último bloquecito de, de la hermosa No Se Mancha. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en Instagram como arroba la no se mancha. Allá venimos publicando todo lo que hicimos hasta, hasta ahora en este bello programa. Y para despedirlo, tenemos a Agustín, Agustín del Rey, eh, Titi, eh, jugador de futsal de, de San Lorenzo, que que básicamente es el primer equipo argentino en consagrarse campeón eh, de futsal de la Copa Libertadores. ¿Cómo andas Agustín? ¿Todo bien? Es un placer estar con vos.
11: Dale, el placer es mío, gracias a Dios todo más que bien, así que bueno, muchas gracias por la invitación, tenía muchas ganas, muchas ganas.
5: Bueno, contanos, contanos un poco eh, la sensación y, y, y cómo, cómo ha sido la, la obtención de esta, de esta primera Copa Libertadores. La verdad
11: que es una sensación única Hablaba con mi familia justo los, los días después Salvo que, que con el grupo no vamos a caer nunca eh, Habíamos dicho los días antes a la previa eh, de, de esta copa que queríamos hacer historia Que íbamos a ir y bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr Así que, que estamos muy contentos Y yo creo que, que vamos a caer con, con el color de los días
0: Bueno, Titi, eh, una copa de Libertadores digo interesante Les tocó enfrentar a Carlos Barbosa en la fase de grupos Perdieron eh, pasaron en la semi a uno de los candidatos, eh, porque me parece que, que Corinthians era, era uno de los candidatos también, eh, y se encuentran de vuelta en, en la final con este Carlos Barbosa un partido eh, peleadísimo lo ganaban 3 a 1 eh, se, se los empatan bueno ¿qué, ¿cómo fueron las sensaciones de ese partido? ¿qué, qué se charló en, en este ratito previo al, al tiempo suplementario? Eh, y, y bueno, las sensaciones de, del final, ¿no?
11: Sí, la verdad que, bueno, como, como vos dijiste, digamos, ahí ganando 3 a 1, en donde obviamente podíamos saber que, que cualquier equipo eh, te puede, en un, en un, como es el futsal en milésima de segundo, empatar, dar vuelta al partido, pero bueno, yo creo que ahí estuvo la clave en donde nos mantuvimos unidos y dijimos, hay que ir a buscar el partido, era, era nuestro partido, no podíamos... Dejarlo, dejarlo perder, dejar que se vaya Así que bueno, ahí en, en, el, en el alargue dijimos que íbamos a ir con todo Que íbamos a ir a, a presionar arriba y a buscar el partido Y bueno, gracias a Dios se nos dio
0: Te, te quería consultar Digo, eh, llegaste a San Lorenzo a principios del 2020 Venís de Rosario, tenés una larga carrera eh, por, por delante ¿Cómo es eh, jugar con, con jugadores digo de, de extensa trayectoria, hablo particularmente del caso de Damián de campeón eh, nada más y nada menos que con la selección argentina en, en, en el último mundial digo, ¿qué, qué se aprende de, de jugadores como, como Damián?
11: Sí, la verdad que bueno, llegué a vez hace dos años y la verdad que bueno, yo los veía por tele, era, era un sueño jugar con ellos y bueno, ahora tenerlos en el día a día, también eh, conocerlos como personas, son un, un grupo humano muy grande, ellos vienen desde hace mucho tiempo juntos, son un gran grupo de amigos y bueno, eh, tanto Damián como todos los referentes y los nuevos, los que, todos los que estamos, la verdad que, que aprender de ellos en el día a día es, es muy grande y hacerme amigo fue lo, lo más lindo de todo.
5: Agustín del Rey, Titi, con él estamos hablando, campeón, campeón de futsal de la Copa Libertadores con San Lorenzo. Eh, te quería preguntar, quizás, para los que están del otro lado y no saben muy bien cómo es la dinámica de, del futsal en Argentina, además a nivel internacional, ¿cómo es la Copa Libertadores de, de futsal?
11: La Copa Libertadores de futsal es un, es un torneo muy difícil, se juega todo en una semana. La verdad que que solo tuvimos un día de descanso, es, es muy duro y bueno, más con la pandemia, el tema ahí de los protocolos, de, de, de esto que, que teníamos un, unos protocolos que seguir, eh, la verdad que, que estuvo muy buena, pero sí es un torneo muy complicado, donde lo, lo preparamos antes, donde tenés eh, tres partidos de fase de grupo que pueden definir mucho, son partidos muy definitorios, donde puede ir a penales a largue, así que, que la verdad que es una copa muy muy difícil.
7: Hola Agustín, ¿cómo estás? Brian Ojeda, te saluda. Bueno, quería consultarte, porque como bien dijiste, no por el tema de la burbuja, el contrato estrecho, lo que estamos viviendo, hoy en día no hubo público, pero más allá de eso, todo el país estaba mirando la final de San Lorenzo y esperando un buen resultado, porque, sea o no hincha de San Lorenzo, siempre es lindo ver a un argentino campeón, y más en este caso, el primero de Copa Libertadores. ¿Sintieron ese apoyo? ¿Le llegó a ustedes?
11: Sí, más allá de que, bueno, como decís, no había público todo el tiempo, de la familia, amigos, amigas, en, la, en las redes sociales, en las páginas de, de futsal, tanto de futsal como de todos los deportes, se sintió un montón el apoyo, la verdad que es lo que hablamos ahí ¿eh? con los chicos, la, la revolución que tuvo esto, eh, la difusión, así que, que estamos muy contentos porque, más allá de todo, es como, como en todos los deportes, uno siempre quiere que le vaya bien a los argentinos, sea el deporte que sea, así que, que estamos muy contentos por el apoyo de todos.
7: Y te hago otra, San Lorenzo salió campeón de la Copa Libertadores de Futsal, ¿no? el primer equipo, ya lo dijimos, con todo lo que eso significa, y ahora, ¿cuál es el próximo objetivo? Digo, porque se alcanzó la gloria eterna, San Lorenzo hace años que viene compitiendo, viene siendo un gran representante para el fútbol argentino, ¿y ahora qué queda?
11: Mira, como, como dicen siempre eh, los chicos y, y el cuerpo técnico, es, es tratar de seguir ganando todo lo que juguemos, ahora bueno... Eh, que vuelva pronto el torneo Que tenemos muchas ganas de seguir compitiendo Y seguir tratando de ser protagonista En todos los torneos que, que tengamos Así que bueno, la idea es esa Seguir siendo protagonista Y con muchas ganas para lo que venga
0: Agustín, yo te quería... Primero voy a hacer un paréntesis eh, yo, yo soy hincha de San Lorenzo Acá me verduguean mucho Te quiero contar Agustín, me verduguean <risas> mucho eh, pero San Lorenzo, con esta Copa Libertadores de futsal, eh, es el primer equipo en Latinoamérica en salir campeón en tres eh, disciplinas, eh, campeón, digo, americano, ¿no? En tres disciplinas. Ganó la Copa Libertadores en fútbol, ganó la Liga de las Américas en básquet en dos oportunidades eh, y ahora los pibes del futsal eh, son campeones también, eh, así que es el, el, el equipo eh, que... De, de toda Latinoamérica que más eh, libertadores tiene en, en, la, en estas disciplinas. Eh, y dicho esto, te quería consultar, eh, Agustín, eh, un poco sobre, sobre tu pasado, ¿no? ¿Cómo, cómo te empezaste a jugar? ¿Cómo empezaste en, en el futsal? Y, y, ¿Y cómo fue esto? ¿Saltar de Rosario a, a un club grande, no eh, de, dejar eh, tu, tu Rosario para, para irte a, a Buenos Aires, eh, a, a cumplir un sueño, porque me parece que digo, en dos años haber logrado la, la Copa Libertadores es, es todo un sueño lo, lo que estás viviendo.
11: Sí, la verdad que bueno, nos pone muy contento ahí, bueno, todas las disciplinas ahí dentro de San Salones Lorenzo. San Lorenzo es un club enorme, así que, que nos pone muy contentos. Seguimos ahí, bueno, cuando entrenamos y compartimos ahí el estadio ahí con el bola y el básquet, siempre lo cruzamos. Yo he tenido la, la oportunidad de ir a ver a, al vóley y al básquet, nunca fui, así que que me pone muy contento, y sí, yo arranqué en Sirio, incluso club social argentino Sirio de Rosario, más que nada como, como un hobby, y bueno, eh, tuvimos ahí, gracias a Dios, la suerte de, de cruzarnos en Copa Argentina contra San Lorenzo, donde tuvieron la oportunidad de hablar ahí con mi papá, de, de arreglar ahí para que venga a, a probarme, a tener una oportunidad, y bueno, gracias a Dios eh, se me dio ahí en marzo de, del 2020, y bueno, después pasó la pandemia, pero bueno, ahora muy contento de, de estar acá, la verdad, es un club enorme. Agustín, bueno, me, me agrego a las
15: felicitaciones de,
6: de mis compañeros. Eh, Lucas Torres te saluda. Hola, Lucas. Hablaste de, ¿qué, qué, ¿qué
11: te dijo post partido?
6: ¿Qué, qué sensaciones tuvo el, el viejo después de, de esa final?
11: La verdad que bueno, cuando terminó la final, ahí después de unos minutos y después la, de la consagración agarré el celu, fui corriendo y hice una llamada ahí con mi familia. La verdad que, que estaban muy contentos, no lo podía creer. No pude hablar mucho porque no había mucha señal en el estadio, así que bueno, fue como que los vi así medio pixeleados. Pero la verdad que re bien, la verdad que no lo podían creer, como, como todos y, y como todos en ese momento nosotros que tampoco podíamos creer y caer.
6: ¿Estoy eh, mal o todavía no jugaste en San Lorenzo sin pandemia? Llegaste
11: enero de 2020, no llegaste a jugar, ¿no? Sí. No, la verdad que no pude jugar con gente, salvo que, que tengo unas ganas terribles, he visto, vine a una semifinal con Boca el año que ellos salen campeones, Estuve ahí en la tribuna, eh, la verdad que el pando explotaba, piel de gallina, unas ganas. Pero sí, yo vine en marzo, después pasó la de la pandemia y bueno, ahora estamos sin público. Pero bueno, contento de, de ese lado y sabemos que toda la gente está detrás de, de las redes sociales y siempre mirándonos y, y apoyándonos y se siente un montón.
5: Agustín, ahora sí ya con, con una lata tan importante como, como es la Copa Libertadores bajo el brazo, ¿cuál te parece que, que puede ser el aporte que, que le haga San Lorenzo... Al futsal en Argentina y en la región?
11: Mira, la verdad que, que, que podemos aportar mucho, la verdad que es muy importante esto. Va a crecer el, el tema de, de los jugadores y, y la difusión del deporte. Yo creo un montón, eh, más allá de que seamos el primer equipo, el futsal está creciendo de día a día un montón, con, con más jugadores yendo a Europa, con el tema este de que también la selección salió campeona en 2016. Así que yo creo que es, una, es un como una partecita que va a arrancar con, con la difusión y el crecimiento de este deporte.
5: Bueno, era Agustín del Rey, Tití, campeón de la Copa Libertadores de, de futsal con, con, San, con San Lorenzo Almagro, con quien no queríamos terminar este programa sin, sin hablar un ratito con él. Aprovecho para abrir micrófonos y ir despidiéndonos, eh, ya que esto es un Zoom comunitario, lo, lo comparto así.
0: Bueno, muchas gracias a Agustín por, por estar con nosotros, te mandamos un, un abrazo muy grande.
11: Dale, dale, muchísimas gracias, la verdad que bueno, me habló Mate ahí, eh, cuando me dijo, dije que sí, que, que tenía muchas ganas, así que bueno, agradezco a ustedes a, a todos y bueno y por la difusión de, del deporte día a día y bueno, le deseo lo,
5: lo mejor de los éxitos.
0: Gracias, igualmente.
5: Nos vamos a un temita muy cortito y ya terminamos con La No Se Mancha.
1: Vengan a ver a este morochito que hace verdad en la fantasía de Bolívar. Vengan a ver cómo este angelito deja pintado hasta el más pintado pintando el Vive indomable niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a su voz. Un cebollito en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, es Qué bonita se pone en la tarde cuando tú la viste, viene a pintar mi alma viene a pintarme la
14: ilusión,
1: en la pintar mi alma viene a pintarme el corazón. y paloma, Diego y redonda, y un romance inseparable entre ella y él. Vengan a ver cómo es que sublima un país entero en la alegría que hay en sus pies. Vengan a ver cómo las estrellas dejan su sitio en el firmamento solo por él. Delfín herido, fuera del lago, un pibe que llora desamparado al atardecer
2: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba a la no se mancha o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha no podemos mandar más...
17: Y así
6: vamos terminando otro, otro programa de La No se Mancha, no sin antes recordarles, por supuesto, que nos deben seguir, ya es imperativo que nos sigan eh, en Instagram, que nos encuentran como La No Se Mancha. Eh, por supuesto, con su cafecito eh, para apoyar este entendimiento que entre todos hacemos con tanto esfuerzo. Un saludo a todos ustedes quienes estuvieron formando parte de, de este programa a las 21.00, eh, vamos a alojar este Meet, vamos a dejar todo en, en regla. Eh, Nicolás Asciati, eh, operando desde su casa. Nacer, Miranda Cerda Campano, Felipe Bertola, fino, eh, Brian Ojeda, Edward Paz y un montón de personas más que en este momento no tengo en el Meet, pero que hacen de este programa que sea tan maravilloso. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el miércoles a las 6 de la tarde, como siempre, por Radio Estación Sur, FM 91.7. Nos vemos.